0: Bom dia a todos, hoje é dia 11 de junho de 2021, nós estamos na atividade do Epicentrismo Debate, com o paper número 66, e o tema que eu vou tratar hoje é Perfil Consciencial Mega Fraterno, da especialidade, mega fraternolo... oh, da especialidade perfilologia, tem relação com a mega fraternologia, que é a especialidade que eu estudo, mas aqui esse paper está ligado à perfilologia. Eu sou Marcelo Silva, não sei se tem pessoas de primeira vez chegando à Conscienciologia, então, primeiramente, meu bom dia a todos e sejam bem-vindos, quem estiver já nos acompanhando aí pelo YouTube. Meu bom dia a todos os nossos colegas aqui da sala, que vão estar também é, debatendo com a gente esse tema, discutindo, ampliando essas ideias. E, antes de falar do tema em si, eu vou contar um pouquinho da história, de como que ele surgiu, porque tem a ver com uma pensata que eu escrevi ontem que eu vou ler aqui, que eu tenho como hábito ler as pensatas que eu venho escrevendo no início das minhas atividades, que tem relação com atividades. Mas o perfil consciencial megafraterno foi um tema que eu estava assistindo uma atividade do professor Pedro Fernandes, e essa atividade ela foi no dia 6 de março de 2021. E ele colocou em um dos slides que ele estava apresentando a questão da perfilologia. E aí ele falou sobre a questão da perfilologia, relacionando com a questão da série X e naquela hora... Me veio a inspiração assim, muito forte de escrever um perfil. Mas qual é o perfil das consciências que são afins à mega fraternidade? E aí eu peguei uma folha em branco, a caneta, parei naquele momento e escrevi uma pensata falando sobre perfis afins à mega fraternidade. E aí ficou esse tema. Uma reunião nossa do Conselho de Epiconso o professor Hernani... Brito e a professora Gia apresentaram sobre a temática, né? E falaram, "Vamos colocar os temas, Epicon, vamos colocar os seus temas para aparecerem lá as suas especialidades. Vamos fazer fazer a escala". E na hora que eles pediram a data, assim, veio também novamente na minha cabeça. Fala sobre a, a pensata estava na minha mesa, né? Eu olhei para aquela pensata, aquela discussão rolando. Eu falei assim: "Então, a data tal eu posso. Já te passo depois eu te passo o tema". Aí durante a reunião eu falei assim: "Vai ser o seguinte, para fins a mega fraternidade, Veio novamente a ideia de falar sobre esse tema. Ontem, gente, eu estava aqui é, estudando ah, o paper, né, repassando o paper, vendo os outros é, verbetes que foram associados, e eu escrevi uma pensata que também veio muito forte essa ideia e que tem a ver com tudo isso que eu estou contando, antes de a gente entrar aqui no tema. E o tema dessa pensata é as chegas mentais somáticas. E aí eu escrevi da seguinte forma, pensata faz assim, papel, caneta e você. Tá? E você escreve de primeira mão como se fosse a sua versão final. Depois a gente faz as correções, faz as achegas, acerta uma coisa ou outra ali. Mas o tema ficou o seguinte. O envolvimento com o processo interassistencial tende a promover as achegas mentais somáticas dos amparadores. Pois é hábito saudável do amparador assistir a tudo e a todos. De modo que sua atuação sempre procura melhorar, contribuir, engrandecer e qualificar as ações dos assistidos e as condições dos assistíveis. E aí eu termino as minhas pensadas fazendo alguns megas pensamentos, pelo menos um. Então, o primeiro é, as chegas é, são resultantes. As chegas exigem acolhimento. As chegas, dois pontos. Acolhimento amparológico. E o tema desse, desse paper, ele também teve uma chega mental somática, porque eu mandei, o tema daquela minha pensada, perfis afins à mega fraternidade. E aí o professor Elena Brito e a professora G revisando o PERP, me fizeram a sugestão, fizeram uma chega mental somática que eu acolhi com muita gratidão e aí ficamos com esse tema que é perfil consencial mega fraterno. Então vocês vejam que o, o processo da chega mental somática, ele vem per, é, permeando o processo do perfil mega fraterno e como destacou tanto isso e chamou atenção, eu falei, vamos levar isso para o o nosso início de debate, porque tem a ver com o processo da megafraternidade. Então, para a gente entender o que é a proposta aqui desse tema. O perfil consciencial megafraterno, ele é o um conjunto de traços, características, espectro da consciência, que denota uma maior predisposição e afinização à vivência e para a vivência teática da megafraternidade no dia a dia. Quer dizer, é o perfil da consciência que já é mais fraterno que estende à megafraternidade, seria fazer uma taxologia de perfis que já são megafraternos, é, a tendência intraconsciencial à megafraternidade ou a personalidade megafraterna. Existe um verbete, né, para contextualizar esse, esse assunto, do professor Waldo Vieira, que ele fala dessa especialidade que é a perfilologia. E aí ele coloca -se como sendo uma ciência aplicada aos estudos, conhecimentos, pesquisas, técnicas sistemáticas, de perfis específicos das consciências. E o que, que vai compor esse perfil? Então tem os nossos caracteres, os nossos trafores os nossos trafares, as virtudes, os defeitos, o nosso temperamento, o nível de cognição de cada um, o nível de inteligência evolutiva, o ponto em que cada um está na escala é, evolutiva das consciências, os traços exponenciais capaz de identificar reais consciências, consciência ou a partir da avaliação da consciência metodologia. Ou seja, cada um tem o seu jeitão, tem a sua idiosincrasia, as suas peculiaridades, os seus traços que destacam. E isso vai compor a perfilologia. Então, a perfilologia, ela vai ser, de certa forma, uma especialidade meio que transversal em, em muitos dos assuntos da conscienciologia. E aí, seria mais ou menos que você caracterizar, fazer tipos, é, ver uma escala de personalidades, é, enfim, os perfis de rosto para prosopografia. Então, a prosografia vai estudar o perfil é, do rosto da pessoa. Então, a para, você começar a olhar a para além disso, ou extrafisicamente, o olho do perfil. Tá bem? Aqui eu coloquei, vocês vão ver aí quem, quem já baixou o paper, que eu fui colocando bastante megapensenes ou vários megapensenes a, ao longo da minha escrita. E aí eu concentrei três deles aqui, que também estavam distribuídos no texto, mas eu abri esse termo, esse item chamado megapensênio, para destacar a questão do perfil. Então, primeiro mega pensei, perfil se constrói, né? A gente entender que perfil ele é construído ao longo de várias vidas e que se a gente não está satisfeito com o nosso perfil de hoje, isso não é definitivo. Essa é a versão, vamos dizer, 2021, mas que você pode modificar. Então, perfil se constrói. Se você olha o perfil de alguém que você acha interessante, talvez essa pessoa tem condutas, comportamentos, traços trafores manifestações que eu acho interessante de eu desenvolver, porque eu ainda não tenho. Então, você entende que é possível você chegar lá. Essa pessoa, ela construiu também ao longo do caminho. Ela não nasceu assim ela não esteve sempre assim. Traços explicitam consciências. Quando eu coloquei essa pensata, eu lembrei de uma uma das lições que o professor Valdo Vieira deixou para gente, quando uma vez perguntaram para assim, mas Valdo, como identificar os Porque Os evoluciólogos vão chegar. Aqui é a Cognópolis de Foz do Iguaçu. Como identificar? Então, uma das coisas que ele falou é, primeiro, observe as companhias, a holosfera dessas consciências. Quem são os consex que estão com essa consciência? Outra coisa, observe que ele vai chegar na dele, evolucionólogo não vai chegar com encaixar no peito, falando, com licença, sou evoluciólogo, deixa eu fazer meu trabalho. Ele vai chegar na dele, vai começar a desenvolver o trabalho dele, na surdina, tudo quietinho, junto com todo mundo. Só que vai ter momentos que ele vai extrapolar a lucidez, que ele não vai conter isso. Ele então, observe essas pessoas que vão ter essa, esses picos de lucidez. falou, mas isso foi muito acima da média do que, do que as pessoas pensam. Então, veja, são traços conscienciais que vão explicitar essas consciências. E a gente precisa aprender a ler esses perfis para poder tirar partido de conviver com eles. E perfis megas fraternos existem. Né? Por mais que a, a ideia da megafraternidade, às vezes, é um, uma ideia grande, amplo, nossa, mas mega fraternidade é para como comunicação evoluída. Então, os serenões é que vivenciam isso. Não, já existem perfis mega fraternos. E se a gente não é mega fraterno o tempo todo, existe um espectro. Igual a desperdicidade, né? Você não é aquele desperto 100%, mas você já pôs o pé na desperticidade você já iniciou. Quanto tempo você fica até você chegar a ser aquele desperto que faz com os pés nas costas, que já está virando mais semi-consexo que desperto. Então, perfis mega fraternos existem. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Como toda pesquisa começa na Holoteca e terminando na Holoteca, nesse momento a gente não pode ir à Holoteca, eu fui ao Holocerve. Tá? Então, o que é o Holocerve? Aproveito para convidar. Nós temos um programa que se chama Amigos da Enciclopédia. É a forma de você ajudar a manter as tertúlias, a manter o CEEC, o Holociclo, a Holoteca, as atividades que são realizadas e ajudar com que esse trabalho possa ser divulgado para as pessoas no mundo como um todo. Então, quem se torna um amigo da enciclopédia, e, no caso, eu sou um amigo da enciclopédia, te convido a ser também, você tem acesso a uma ferramenta de pesquisa, que se chama Holocerv. E o Holocerv te possibilita pesquisar digitalmente em todas as obras da Conscienciologia. E aí eu fui fazer uma pesquisa com o termo perfilologia. Né? A pesquisa começa dentro da biblioteca, dentro da Holoteca. E quando eu fui buscar o termo, o termo perfilologia, eu vi que ele aparece... Dos 2.378 vezes nas obras da Conscienciologia. E aí eu fiz um mega pensene que é quantidades indicam algo. Daí que eu cheguei a essa ideia de que perfilologia é uma especialidade, que ela é transversal. É, são muitos temas que o tema perfilologia ele aparece e aí você pode, a partir da pesquisa do Holocervio, até buscar em que trecho e depois, ao que chama mais atenção, você ir e aprofundar. E aí eu coloquei sobre a relevância, escrevi que a frequência de um termo nas obras conscienciológicas, elas destacam a relevância desse termo, né? inevitavelmente pela identidade dos perfis de manifestação da consciência. Ou seja, estudamos a consciência, a conscienciologia estuda a consciência. E é inevitável você começar a ver que as consciências são diferentes, porque elas são singulares. E a hora que a gente vê que elas são singulares, nós já estamos fazendo uma perfilologia, já estamos é, realizando uma tipologia, uma taxologia, uma identificação de perfis. E aí, um mega pensando para essa ideia também é que perfis são sempre identificados. Isso vale tanto para CONSINS como para CONSIEX. Chega um amparador perto da gente. Qual é o perfil desse amparador? Qual a característica que esse amparador tem? Que impressão que ele me deixa? Uma certa vez, teve um grupo de preceptores que eles visitaram a Cognópolis. Se não me engano, era um número de cinco parapreceptores. E eles andaram dando uma geral nas TENEPs de algumas pessoas. E um deles passou na minha TENEPs. O professor Walter tinha falado disso na, ter... na minha tertúlia, eu não estava lá, não sabia, mas na TENEPs, naquela semana que esses paro-preceptores estavam aqui pela Cognópolis, veio uma ConciEx, que eu procurei dar um codinome para identificar aquele perfil, que eu chamei de Lúcidos. Tamanha a lucidez dele. Aquilo me gerou uma expansão de consciência no estado que eu estava, de, de passividade ativa. Eu comecei a ter uma visão ampla da, da, da CCCI, eu estava atuando na, na Unicim, meu início de trabalho na Unicim, e aquilo me deixou assim com um nível de lucidez que eu falei, quem é essa Concex? Não, para eu guardar esse perfil, para eu lembrar dessa Concex quando ela aparecer de novo, vou colocar esse nome dela de Lucidos, por causa do perfil do traço da lucidez. Deu dois dias, eu estou lá numa, numa tertúlia, o professor Waldo, às vezes os temas eles iam rebatendo vários dias, né? Todo mundo queria ciscar em torno daquilo, queria saber quem é e tal. E aí ele fala, não, porque tem esses para -perceptores, inclusive eles estão dando uma geral, passando em algumas tenepses. Eu falei, ó oh, Waldo, acho que um cara desse daí passou na minha tenepse. Mas você estava sabendo disso? Eu falei, não, não estava sabendo. Ah, então, olha, tá vendo? Mais um aí que, que já percebeu essas pessoas, tá? E de fato, era um nível de lucidez fora do normal, que não é o meu padrão. Então perfis são identificados e daí que então entra a ideia da megafraternidade. ou seja, a megafraternidade ela vai entrar com um perfil de pessoas que começam a se afinizar com ela, porque nós vamos construir isso como uma característica mais visceral da nossa manifestação ao longo de várias vidas. Esses amparadores que já atingiram esse ponto da manifestação comum, é, ordinária deles ser megafraterna é aquele, são aqueles amparadores que já vêm trabalhando isso em autossuperações de traços que são obsoletos, traços anacrônicos, que são ultrapassados e que ainda são mantidos na nossa intaconsciencialidade, mas que eles já abriram mãos. Tá bem? Então, recinhos elas vão exigir sempre nosso alto esforço. Ninguém vai virar mega fraterno de uma hora para outra. Okay? E aí eu coloquei aqui sobre técnicas, que é importante, então, os princípios, a gente entender que na natureza nada dá salto, natura não faz saltos, e a partir disso a gente entender que vai exigir um alto esforço da nossa parte para a gente ser mais mega fraterno no dia a dia. E, e lendo isso daqui, eu lembrei agora de uma frase que tem nos 700 experimentos, que fala sobre maturidade. E aí o professor Waldo coloca assim, que a aula maturidade, um exemplo de maturidade, ou teste de maturidade, algo nesse sentido, é você rasgar o cheque sem fundo do pai, que o pai passou para comprar o remédio para o filho doente. Isso seria um exemplo de maturidade. Então, assim, é esse processo de reciclagem que a gente vai fazendo, e que hoje a Conscienciologia ela possibilita várias técnicas. Então, as técnicas elas podem agilizar os nossos resultados para a gente não ter o surto, um pouco antes a, a nossa colega Fran, daqui a pouco óbvio, vocês vão ver a turma toda aqui, mas a Fran estava lembrando de uma tirinha do primeiro jornal da Invex, eu, eu cheguei ao Invex bem naquela época, e tem aqui o Hernani, que também estava lá, era o coordenador do grupo, que o Júlio César, que era o nosso voluntário de São Paulo, ele fez, a pessoa está lá tomando um café, conversando com o outro, falando sobre uma maturidade aí vem um garçom e derruba o café em cima da pessoa, e aí a pessoa surta, e o pessoal que estava com ele falou assim, mas que a órgão maturidade? Ela lembrou disso. Então, vocês vejam, esse processo de reciclagem, que são as mega recins e mega resex que nós precisamos fazer, elas podem ser feitas a partir das técnicas conscienciológicas. Porque isso é que vai temperar o nosso jeitão. É que vai dar vai mudar o nosso temperamento no sentido do perfil mega fraterno. E a tempra, até certa forma, essa, essa pensada que eu coloquei aqui, ó tempra, Autodomesticação Consciencial, tá bem? Aí, a partir daí, o que, que me veio como ideia? Eu fiz uma listagem de, de, vamos dizer, de conceitos ou de ideias que podem nos ajudar a desenvolver ou nos aproximarmos mais desse perfil consciencial megafraterno. Então, eu coloquei 11 tipos. Vale destacar para potencializar esse processo, pelo menos 11 aspectos. Que vai do polinômio interassistencial, aí eu vou esperar a participação e o debate de vocês, até a docência conscienciológica. Poderiam ter muitos outros. E depois eu tive a ideia de fazer o quê? Já que tem essa, esses aspectos, quais são as práticas? Então, a parte de cima, entendo como sendo a parte da teoria. Que todos esses aspectos nós precisamos estudar profundamente. É o T da, da teática. E a parte de, parte de baixo é a prática, que aí completa a teática. Então, eu dou exemplos aqui para cada um desses itens de práticas que você pode desenvolver para desenvolver ou aprimorar esses aspectos, tá bem? Depois eu fiz aqui, tem uma listagem de 16 exemplos afins à mega fraternidade, que a gente pode discutir, está aqui aberto, e aí tem aqui, entre eles tem o um epicondúcido. Depois eu coloquei que a lacuna que nós temos hoje, entre nós ou o não, o professor Waldo sempre falou isso, é a teática, né? Se é a teática, então vamos procurar colocar isso na prática. E foi a partir da teática que eles viraram gigantes internos vivendo entre anões. Essa é uma frase do professor Volta. Aí eu ponho aqui a sugestão de planilhas, né, técnicas de planilhamento. Quem tiver interesse em planilhas, entra no ICGE. Lá você vai ter uma, uma parte, uma aba, só falando sobre planilhas. Então você tem planilha do temperamento, planilha da autorreciclagem, da planilha da resex, planilha da inventarologia. Tem vários tipos de planilhas diferentes para você aprofundar a sua auto-pesquisa. E, por fim, eu coloco 11 competências fraternológicas, que são competências que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia para nos aproximarmos mais dessa mega fraternidade. E fecho o paper falando que o perfil consciencial fraterno ele é relevante ao intermissivista nessa existência crítica que nós estamos, com vista a catalisar essas autorreciclagens existenciais. A partir da megafraternologia e da interassistência centrologia, que é um tema super avançado, que também vale a pena vocês olharem esse tema, quando a assistência ela vira o centro da nossa existência e manifestação. E termino questionando. Você, leitora ou leitora, já analisou o seu perfil interassistencial? Em suas reflexões ainda pai, no negocinho frente à interassistencialidade, quer dizer, quando você está fazendo assistência e veio uma pressão que é um pouco acima da média do que você está habituado. Você tenta regatear, fala, poxa, não precisava ser tanto, né? O parador, dá um jeito aí, quebra essa, vai, me libera dessa pressão. Ou você olha para si, busca os seus trafores e fala, levanta a cabeça, vamos ter uma vamos mudar esse padrão de energia, vamos mudar essa sensação, vamos mudar essa ideia, entende? Muda o seu pensamento e muda com isso a sua conduta. Quais são as conquistas rumo a um perfil afim à mega fraternidade que cada um de nós já angariou nessa existência. Então, o paper, em geral, é isso. Estou aí aberto aos questionamentos, se esse pessoal já tem questão ou a participação
1: dos nossos colegas, a gente debateu Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tem
2: alguns questionamentos que o pessoal está mandando aqui, mas eu acho que, não sei se alguém levantou a mão aí, acho que a André levantou a André. mão. Faz, deixa a Andrea fazer a questão dela primeiro, depois a gente traz aqui as participações do pessoal que está acompanhando.
3: Bom, pessoal, então bom dia aí a todos e todas. Marcelo, parabéns pelo tema, desafiador, né? Eu diria. É, mas eu, enquanto você foi explicando, eu estava lendo junto, né? E aí me chamou muita atenção no item lá na contextualização, no Mega Fraternidade, que você usou a palavra forjados, e depois você usou novamente em perfil mega fraterno Forjar. E na hora que eu li a primeira vez, eu tive um entendimento em Forjar daquele mais, assim, aquele senso comum, né? De inventar e tal. E aí depois que eu li de novo, que eu vi que você estava dando, talvez, uma conotação, assim, de moldar, né? De construir. Aí eu queria saber duas coisas. Primeiro, se houve uma intenção, né? Em escolher essa palavra. E se não houve... Como eu entendi a primeira vez o forjar do senso comum, eu queria saber se você acha ou se você identifica, como você estuda o tema, talvez seja mais fácil. Pessoas tentando forjar um, um perfil mega fraterno, né? sim, sim. tipo essa tirinha aí, mas se você identifica isso como comum, sei lá, alguma situação, né? Porque às vezes falar é fácil, né? Fazer sim. é que é o difícil, né?
0: Exato. Não, muito boa. Não tinha tido essa, essa abordagem. Minha abordagem foi sempre o forjar. Nunca passou na minha cabeça, quando eu escrevi o paper, por essa outra concepção, essa outra acepção, que é, de fato, uma acepção que existe. Né? Mas a, a ideia mesmo é de que ele é, o forjar ele vem de trabalhar em, em caldeira, né? de você cozinhar, temperar, de ir ao tempo moldando e fazendo aquilo. Então, a ideia do forjar, para mim, ela sempre me traz mais essa... Essa forma, essa força, essa construção que você vê que aquilo não era natural, mas ele foi feito. Né? O próprio planeta, se a gente for olhar ao longo das eras, ele foi sendo forjado. Forjado no sentido de modificado, com as diferentes eras, com a era que teve muitos, os mares eram muitos revoltos, depois a era que as plantas, as sequoias imperavam, plantas com tamanhos de centenas de metros. E aí isso vai forjando até nós estarmos no, no ambiente que nós temos hoje. E a ideia de forjar me traz mais essa concepção, nunca me passou essa do falsear. né? Eu quero forjar uma coisa que eu não sou. Mas, de fato, isso também existe. Né? A tirinha própria que a Fran lembrou, ela explica bem isso. E é muito interessante porque, por um lado, a gente vê que aquilo que a gente não é, a gente não é, não adianta querer falsear. Mas a gente pode caminhar no sentido de cedo. Então, se a pessoa não é desperta, ela pode começar a fazer o exercício de pensar como se ela fosse um desperto. Porque, com isso, ela vai estar forjando, no sentido positivo, as características de um desperto. Quando ela estiver sob uma pressão extrafísica muito grande, e ela lembrar dessa pergunta, ela assim: como que um desperto agiria nessa condição? Ela ainda não tem aquela condição do desperto, da imperturbabilidade íntima, de estar sob essa pressão e não se perturbar. Mas ela começa a se colocar num estado pensênico de... E ela vai ter o quê? as chegas mentais somáticas do que que ela pode no momento evolutivo dela fazer para se aproximar daquele estado que ela vê como desejado. E por outro lado, quando a gente tenta forjar algo que a gente não é, isso não se sustenta, não se sustenta. Eu escrevi lá nos idos de 2000, acho que 2001, um, um, um material que se chama é, deslocar, para deslocamento síndrome de para deslocamento cronológico ou do deslocamento para cronológico. SDP, porque eu vi exatamente isso. Eu estava num scp 1 e eu vi um menino de 14 anos e ele falava assim: porque eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou evoluído, que eu sou uma consciência evoluída e não sei o que, não sei o que. E nós vamos para ele fazer uma pergunta assim: falou assim, meu filho, diz uma coisa, você já lava as suas cuecas sozinho? Ele ficou todo vermelhinho assim na hora. Ele falou: não, minha mãe que faz isso. Falou: então, calma, que essa sua consciência super evoluída que você está falando ainda vai ter que decantar muita coisa. A começar a lavar suas roupas, a ter mais autonomia, a ter mais liberdade, a ter autossuficiência, a sair da casa da sua mãe. Então, aquilo não se sustenta. Mas, no fundo, o que eu vi naquele, naquele comportamento? Existia, aí que vem a ideia da síndrome, síndrome do deslocamento para cronológico. Pode ser que aquela consciência até tenha esses traços. Mas para ela resgatar esses cons e amadurecer, e implementar e conseguir ser, ela tem um caminho a ser construído. E ele não estava querendo seguir esse caminho. Ele queria dar um salto. Aí vai lá no natura não faça saltos, ou seja, natureza não tem saltos. Então ele teria que adquirir tudo, todos esses elementos que eu falei e outros tantos para talvez ele ter aquela maturidade que ele está exigindo que as pessoas reconhecessem. Então forjar ser mega fraterno, ele não se sustenta. E a abordagem nossa aqui do Fojá foi sempre no sentido de lapidar, de construir, de temperar de mudar nosso temperamento no sentido da mega fraternidade. Mas muito boa a sua, a sua percepção, porque nunca me passou essa, essa abordagem. Você vê como é legal, é interessante as, as visões diferentes. Né?
3: É, o debate é bom por isso, né? Mas é, é bem isso mesmo, nossa sustenta, né? Então, acho que é, a chave é essa mesmo. Mas obrigada.
0: Eu que agradeço.
1: Bom, é, tem algumas pessoas perguntando aqui, é,
2: mas antes eu queria só fazer uma observação aqui, você falou sobre tempera, né? Tempera também tem relação à a, a palavra temperamento, se origina daí, né? Daí a conexão com a questão do perfil, que é o temperamento também, né? Exato.
0: E é. o interessante é, né? Quando a gente começa a fazer esse, cria esse hábito da escrita das, de pensar, de escrever todos os dias pensadas, a gente meio que segue o fluxo da ideia junto com os amparadores, que foi a pensada da chega mental somática. Então, é veio sim. o tempera, eu nem parei assim para, ah, vou ver o que quer. É. segui o fluxo. Aí depois eu falei, se isso aqui está adequado? Não, está super redondo, por causa exatamente desse processo que está destacando o temperamento. É. É, uma coisa inspira a outra, né?
2: Por exemplo, quando você falou aí da, da chega mental somática, eu imediatamente escrevi uma pensada aqui, ó. vou até ler. É, se você compartilha o resultado de suas auto-reflexões por meio das respostas, você recebe mais chegas mentais somáticas dos seus amparadores e dos compassageiros evolutivos e dos leitores críticos. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes você escreve, mas fica para você. Se você compartilha, as pessoas começam a trazer ideias, aquilo vai aprimorando, aperfeiçoando a ideia inicial que você teve. né
0: É, é muito legal isso. E isso tem tudo a ver com o processo da mega fraternidade. Né? Que a consciência entende, do ponto de vista da inteligência é evolutiva, que é doando que ela ganha mais... Então, quando ela compartilha, que ela tem esse advertismo que ela doa, que ela começa a ganhar mais, e ela entra nesse fluxo, ela entra no fluxo da megafraternidade, fraternidade. Né? É.
2: Agora, aqui a pergunta do nosso amigo Eduardo, lá de, de Curitiba. É, bom dia, professor Marcelo. No item 7 da casuística, na página 2, pancognição. Uma vez que os fatos e parafatos vividos e circundantes de cada consim e consex dependam do lugar onde estão, da mesologia e paramesologia e usar zeitgeist, para o aprimoramento da sua cognição cosmoética, mas diretamente ou, ou não, pergunto, quais as condições ideais, em tese, para agilizarmos o nosso desenvolvimento da erudição e polimatia na nossa próxima
0: intermissão ou ressono? Então, Primeiro, Eduardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. primeira condição ideal é a que a gente tem hoje, né, que nós estamos na pré hoje. então o momento é agora, a hora é já, é você pensar nisso tudo, como que a gente quer sair no final dessa vida para chegar mais preparado para a próxima intermissão. Então, o processo da erudição, da polimatia, da tridotação consciencial, do parapsiquismo, da intelectualidade, da comunicabilidade, o processo de epicentrismo, da desperticidade, tudo isso a gente precisa pensar nesse laboratório, desta vida intrafísica que nós estamos. Esse é o ideal. E qual é o laboratório ideal? É o seu. Não é o meu. Porque no meu eu trago certos desafios, desde. Do soma, da etnia, do grupo social que eu nasci, da, dos meus trafores, dos meus trafares, das minhas tendências, das virtudes, das vicissitudes, das vacunas que eu tenho, que os desafios que eu pensei para a minha ProEx, eles são adequados para a minha consciência. Então, você já está vivendo o seu laboratório ideal. A primeira coisa é ter essa autocognição, né? Então, a pancognição, ela começa por uma autoperconsciência. Então, essa auto-percursência começa por aí. Ó. Você ter essa cognição que você já está no seu laboratório ideal. Não coloque para amanhã aquilo que você pode aproveitar e usufruir hoje. E isso faz parte da própria inteligência evolutiva. Porque aí a gente vai começar a dar mais valor para tudo que a gente tem. Seja o ambiente que a gente trabalha, que é um ambiente mais é, pressionado, com mais demandas de assistência, seja aquele ambiente que tem mais facilidade, seja a nossa, o nosso trafo que a gente usa ou pode eclipsar esse trafó, ou seja aquele trafá que a gente está enfrentando, que às vezes as pessoas nem sabem que você está enfrentando aquele trafá, mas que para você é um esforço diário de você tentar ser diferente, não cair naquela tendência natural. Então, esse, eu penso que é o ambiente ideal para a gente chegar na próxima intermissão melhor e ter um melhor desempenho. Porque isso vai levar para a gente a inteligência evolutiva. Vai chegar lá, você não vai ter a biblioteca, você não vai ter a holoteca, você não vai conseguir pegar um livro e pôr a, para a mão. E nem toda consegue tem autolucidez para pôr a mão assim no livro e, e absorver aquele conhecimento. Não tem. Então, agora é a hora. Se você quer ler determinados livros, a hora é agora. Senão, depois você, como consegue, vai ter que chegar perto e ter esse serviço que está lendo aquele livro e ficar puxa essa página e eu não li. Vai, vai naquela página inspirando ele, querendo que ele chegue naquele ponto do assunto que você não estudou. Então, esse é um tipo de reflexão que nos traz um senso de urgência e de aproveitamento do que a gente tem sobre essa perspectiva da inteligência evolutiva. Tudo que a gente tem. Das dificuldades às facilidades. Dos êxitos, dos erros, dos acertos das conquistas e das derrotas. Das aparentes derrotas que foram vitórias, tudo está para nos tornar uma consciência melhor, mas aí depende da inteligência evolutiva de conseguir enxergar dessa maneira, senão a gente não vê. A gente vê só o problema, não enxerga que aquilo é uma lição, que tem um aprendizado a se tirar. Tá bem? Então, acho que o melhor laboratório é esse, o momento é aqui, agora já, para que você chegue melhor na intermissão. Isso para todos nós, né? você colocou a pergunta, mas isso é para todos nós.
2: E tem uma Continuação aqui, uma segunda pergunta, na verdade, daqui dele, o mesmo Eduardo. É, no item 10, amparalidade. Como podemos nos tornar conceptáculos atrativos
0: aos amparadores? Boa! Vou bater na tecla de novo. Ó, oh, o que mais tem me ajudado? Escreva pensatas todos os dias. Escreva pensatas todos os dias. Organize um horário. Pegue a maneira que você achar que é melhor para você, mas escreva. Ó, outra pensata aqui, ó. Pensenidade. Vou ler essa pensata que vai dar uma ideia de por que eu, isso é o que mais tem me ajudado nesse sentido de tornar -se esse conceptável. libero Pensenidade. A liberdade pensênica relativa é atributo de manifestação avançada da consciência. Importa compreendermos a cognição pessoal sobre liberdade, visando caminharmos para expansões conscienciais. E o terceiro ciclo evolutivo da CL, em futuro, próximo. Paradoxalmente, a liberdade encontra suas raias no para-direito cosmoético. Liberdade tem limite. A liberdade infinita, aí eu termino com essas duas, é, esses dois megapenseles. Então, a hora que a gente começa a escrever pensatas todos os dias, o que, que vai acontecer? Tudo para a gente vira uma pensata. O mundo é uma pensata. Tudo você olha a partir do ponto de vista da pensada. E você começa a organizar a cabeça. A pensenidade vai tendo mais linearidade. Tudo você extrai uma lição. Tudo. O copo caiu, queda do copo. Você pega e faz uma pensada sobre o copo. A auto-organização, quando não apurada, ou seja, a pode gerar acidentes durante um trabalho intransistencial. Importa destacar o quanto nós compreendemos da relevância dos detalhes para a interassistencialidade, a fim de evitar acidentes prejudiciais ao trabalho. Pronto, fiz uma pensata. Que pena, não escrevi. Que bom que ficou gravado. Depois eu vou voltar nesse trecho e vou escrever essa pensata. Então, quando a gente não escreve, acontece exatamente isso. Você tem ideias que elas voam. Os amparadores, ó, elas estão na atividade atividade interassistencial. Olha como que a ideia veio. Ela já veio clara na minha cabeça. Então, quanto mais todo intermissivista treinar, praticar. Não é por pouco que o professor Valdo bateu nessa tecla todos os dias com a gente, né? Hernani, Gi, todo mundo, Tere, ah, todo mundo que acompanhou mais o Valdo veio ele lá com as pilhas de e abrindo as atividades dele, lendo as pensatas. Mas a gente vai ser esse conceptáculo para os amparadores. Em qualquer condição, eles vão conseguir vir com o látero pensele e fazer essa chega mental somática na nossa abordagem. Você está lá no seu trabalho, você vai ter que fazer, ter uma reunião mais difícil, você fica com as suas parantenas abertas. Alguma oportunidade, uma palavra mais adequada, de uma conduta, de um padrão de energia. Então, eu penso que escrever pensatas todos os dias, se envolver com interassistencialidade, se envolver com a docência e voluntariado, são mecanismos que ajudam a gente a criar esse conceptáculo mental somático. Tá? Mas escreva, faça um experimento de vocês, não acredite em nada. né? Experimente, vocês vão ver que o negócio depois vira, de fato, algo que você não quer parar mais. O mundo, ele é uma coleção de pensantes.
1: né? Poderia dar um mega pensante, né? Mundo, dois pontos. Coleção pensatológica. Fala, de Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Você está falando de pensato
4: que eu tinha é, marcado aqui aquele um mega pensante que você já comentou, que é perfis mega fraternos existem. E claro que a gente sempre né, acaba fazendo referência à monja. E eu fiquei pensando sobre o que você estava falando aí: é, essa questão de ficar escrevendo, autopensada, mas você traz muito aqui no seu paper a questão da teática. Então, mega fraternidade, como você mesmo falou, não é uma coisa do dia para o outro. Você vai, tem algumas vidas para você ir gurilando esse perfil. E aí você traz isso lá na definição, né? Da teática no dia a dia, da mega fraternidade no dia a dia. Aí você coloca lá na sua enumeração, na página 3, a, o item lacuna, que você traz de novo essa questão da teática. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente tem essa sensação de que, ah, mas puxa vida, fiz alguma coisa que não foi muito fraterna. Então quer dizer que para chegar na mega fraternidade está muito distante, não é uma coisa para mim. E aí a pessoa às vezes não reflete muito sobre isso e não consegue identificar esses traços na própria personalidade, como se desqualificasse ou descartasse aquelas coisas que a pessoa já conquistou. É, e não é de um dia para o outro, às vezes são várias vidas, então como é que a gente vai preenchendo essas lacunas?
0: Oh, obrigado, então veja, é, esse item da lacuna é aquela frase que o professor volta sempre falar: qual é a distância do serenão para a gente? Ah, é a teática, e aí a gente olha essa frase, acho que até simples, né? mas a hora que a gente pega os construtos da conscienciologia e vai colocar na prática, a gente vê que não é tão simples assim, porque isso tudo exige muito alto esforço. Então, um dos pontos que eu vejo que tem relação com a conduta mais autofraterna é a conduta do autoemperdoamento, que parte do reconhecimento que a gente tem de bom. Porque o autoemperdoamento é a pessoa que se leva a sério. É aquela pessoa que ela vai buscar auto incorruptibilidade. Ela vê que aquilo que ela fez foi errado, ela vai procurar mudar aquilo, vai fazer um esforço. Por isso que a teática não é uma coisa tão simples, exige esse alto esforço. Por outro lado, se a pessoa vê algo que ela fez que não é bom e ela tende a se desvalorizar, se depreciar, se jogar para baixo, fixar só no ruim, no negativo, ou na falta, ou na lacuna, isso é um ranço do passado, de uma conduta mais religiosa. Aonde a partir do sofrimento, a pessoa vai crescer. E não é por aí. A gente vai crescer a partir da inteligência evolutiva. E a primeira inteligência é a gente conseguir valorizar o que a gente tem de bom. Então, ninguém vai dar salto na evolução. É lógico. A hora que vem, por exemplo, e vem uma tendência. A pessoa, o exemplo lá do cheque sem fundo, né? Que a pessoa passou. Vem aquela tendência e fala assim, não, mas é meu direito. Eu vou pegar essa pessoa? Eu vou protestar? Eu vou sujar o nome dela? Ela vai ver? Vem toda essa tendência... E aí, ela vai refletir. Isso vai ser fraterno? E ela dá aquela parada técnica para ela ouvir, para ela se auscultar. O que, que ela sente? O que, que a bússola intraconsciencial cosmoética dela diz? Você tem todo o direito de fazer isso, de pegar a pessoa, de protestar, sujar o nome dela. Você não sabe quais são as derivações que isso vai ter. Se ela já está com um problema, se aquilo vai piorar, se isso vai. Que impactos isso vai dar? Mas está dentro do seu direito. Então é a hora que a gente faz esse alto esforço de buscar pensar diferente e buscar uma atitude diferente. Então ações anticosmoéticas exigem da nossa parte condutas cosmoéticas, ao invés de a gente revidar na mesma moeda para entrar na lei de Italião. Então acho que é esse esforço diário que a gente faz e que é humano, é consensual, ninguém aqui é acabado, a gente vai ter esse impulso de puxa eu vou, aí você vai parar. Então, calma, pensa, Marcelo, reflete, vê se isso é a melhor coisa. Você não sabe o que está acontecendo, você não tem a realidade total da pessoa lá. Então, vai com calma, aí você muda a sua energia, entra em contato com a pessoa, faz uma abordagem assistencial, acolhedora. Como que eu posso te ajudar? O que a gente poderia fazer? Você precisa de mais prazo, você quer fazer, sabe? Aí muda a conduta. E a partir desse mudar de conduta que a gente vai forjando esse perfil afim à mega fraternidade. Então, isso é um trabalho diário. Né? Ninguém vai estar acabado na minha Só que com o passar do tempo, a gente vai ver que a gente tende a pensar diferente. Tende a ser uma consciência diferente. E aí, a gente começa a ver que o nosso perfil está ficando diferente. A gente está construindo esse perfil. Agora, assim, na sua
4: experiência,
0: até na sua... Fora... Só, só para colocar, isso que eu, que eu acabei de falar aqui, tem nome e sobrenome, tá? Tem nome, sobrenome, CPF, tem tudo. E você segura, pensa, vamos lá, vamos abordar abordagem mais assistencial para ajudar a pessoa. Ao mesmo tempo que você posiciona, porque não é seleniente, mas você procura posicionar, acolhendo e vendo como você pode levar isso para o melhor. Né? Uhum.
4: Agora sim, eu lembrei lá da sua dinâmica e na sua experiência trabalhando com esse tema já há alguns anos quando você começa a fazer esse movimento de identificar, então, um pouco mais esse perfil em você mesmo, você considera que ficou mais fácil para você identificar esse padrão, é, tanto das consciências quanto das consciências? Esse padrão é que... de mega fraternidade, de reconhecer quem é quem?
0: É, fica porque a gente tende a identificar mais aquilo que a gente dá valor então o fato que a gente, igual assim, ah, eu quero comprar um carro XPTO da Cortal, aí você começa a andar falando, nossa, mas eu comecei a ver esse carro por aí, esse carro está sendo muito vendido, não, a sua atenção voltou para ele. Então a própria ideia da dinâmica foi essa, né? da gente criar um ambiente para pensar, falar, discutir, debater esse tema, até que a parte cognitiva comece a ficar mais claro, ah, então a mega fraternidade é para agora, não é lá para o serenão, o serenão já é. Né, com sexo livre e outras consciências mais evoluídas, mas pra gente se a gente teve contato com essa ideia e partindo daquele princípio que toda teoria que a gente compreende, a gente em tese teria condições de colocar na prática então é pra gente começar a treinar agora e aí, criando aqueles campos energéticos, as pessoas vivenciarem sentirem esse estado, entrar nesse estado íntimo, de sentir o padrão da mega fraternidade a gente ter referência, porque tudo começa por referência, e a partir dessa referência, a gente lembrar Fazer é aquela conexão pensênica. E a partir da conexão pensênica, começar a pensar na central extrafísica da fraternidade. que ela está aí funcionando, dependendo da gente saber acessar ou não. As consciências lúcidas acessam. A ideia da dinâmica foi criar toda essa estrutura para que mais pessoas começassem tanto a pensar, discutir, entender, como conectar com a central. E isso vai começar a fazer diferença no dia a dia. Aí a gente começa a olhar e ver aqueles exemplos que são singelos. Que você fala, nossa, que lição. Esse exemplo foi um exemplo de fraternidade. Eu não sei se eu conseguiria agir dessa forma. Aí você quer aprender como que aquela pessoa conseguiu fazer daquela forma. Né? E a gente vê nesse laboratório o dia todo isso. E vê que também fica muito mais claro quando a gente não está sendo. Né? Puxa o freio de mão, segura, vem tendência do passado, respira, conta até 10, né? oxigênio no cérebro, depois vai agir.
1: Muito bom, obrigada! Muito agradeço! Marcelo? Bom dia! Bom
5: dia a todos! Parabéns aí pelo trabalho! É, Marcelo, eu fiquei pensando aqui nas achegas mentais somáticas, né? E você no paper anterior, você falou bastante de lateropensianidade e aí eu queria que você fizesse uma correlação ou nos mostrasse a diferença, já que você está aí imerso nessas duas palavras, é, sobre uma e outra. Faz um cotejo aí para
0: gente. Ótimo, obrigado, Fã. Então veja, a lato do pensenidade ela é uma manifestação pensênica, daquele pensene lateral que vem e se afiniza com a gente. A chega mental somática é uma categoria de um látero pensene, um tipo de látero pensene. Por exemplo, aquele pensene intrusivo que vem, o exo só que negativo, ele é um tipo de látero pensene. Ele vem, só que ele é uma intrusão na cabeça. A chega mental somática é um tipo de látero pensene, de manifestação dessa látero que vem, só que ela é amparada. Né? Por isso que ela é mental somática. Então, ela vem pela inspiração dos amparadores, a fluência das suas ideias acima do seu comum. Aquela sensação que o professor de Conscienciologia tem, ele, ele fica super inteligente, depois ele sai da aula e volta a ser abóbora. Então, isso tudo tem a ver com essas achegas mentais somáticas. A docência Conscienciológica possibilita muitas achegas mentais somáticas. A docência em todos os diferentes níveis que tem. Hoje a pessoa pode apresentar um verbete, nós aqui no epicentrismo um de debate, tem tertulia matinal, tem a, enfim, tem várias atividades, tem a sala de aula virtual hoje, né? estamos em sala física. Então, tudo isso, o, o professor fica pré a esse tipo de lateropensialidade, que são as achegas. Além disso, tem a escrita. O professor Waldo falava muito da achega mental somática na escrita. Então, eu escrevi a pensata. Aquela pensata que eu li da liberopensialidade, depois você vai fazer os ajustes. Então você tem outras achegas. Você está ali, estou aqui escrevendo isso aqui, de repente vem uma ideia. Não, tem que qualificar aquela pensata. Eu pego ela e vem uma palavra, aquela parte que, paradoxalmente, a libido-pensanidade encontra o seu, as suas raias no para-direito, foi uma chega, porque eu já tinha escrito a pensata, e aí eu estava fazendo outra coisa e vi assim, não, mas tá, se tem a liberdade de pensê onde está o limite disso? Ah, não para direito. Não, mas se é liberdade, como que tem limite? Ah, aí eu fui lá e peguei, paradoxalmente, a do pensianidade a sua liberdade de pensianizar, encontra suas raias no para-direito da outra consciência. Isso foi uma chega mental somática, só que aí voltar o processo da escrita. Então, cotejando, é, a chega, para mim, é uma categoria de manifestação da latero né? E que quando eu ouvia, Hernani, o professor Valdo fala de Igi, todo mundo aqui. O professor Valdo fala de chega desde quando? Acho que do manual de redação, né? Lá fala de chega E é. assim, ó, sabe quando eu não fazia conexão? Eu ficava pensando, o que é a Chega? A Chega é o Cafofo, tá junto?
2: É, tem a ver, né? É bom lembrar também que a Chega, a Chega está relacionada também com o momento, né? Porque é um do Pensene, é uma inspiração né, de amparador, nesse caso aí, mas também pode, pode ser da própria pessoa que a Chega tem a ver com, é, uma vez que você é, escreveu alguma coisa, depois que você estabelece o texto e tudo, aí quando você vai reler e você vai é, re, rever aquele conceito, você coloca uns acréscimos. E aí você começa a ter outras ideias e aquilo vai é, complementando a ideia inicial. É isso que é a Chega. A Chega são esses complementos. Uhum. São esses lateropensenes, são essas ideias que vêm, mas para complementar aquela ideia inicial. Né? Por isso uhum. que é chamado de achegas, porque você vai acrescentando outras coisas. Né? Uhum. Quando eu estava fazendo faculdade, lá na UFRJ, tinha uma revista técnica de sociologia que se chamava achegas, era o nome da revista. Olha então, que, tinha cara. a ver com isso. Uhum. Né? Agora, outro conceito também que tem a ver com as achegas, é o pós-fácil da pangrafia Tem um verbete do professor Valdo fala sobre isso. Vale a pena estudar também, porque é muito interessante. Okay. É... É...
1: Eu só queria fazer uma outra... Pode ser agora ou você
0: quer? Vai lá, vai lá.
1: É, então, assim, eu, tava...
5: eu gosto muito de fazer cotejos, né? E aí eu estava pensando aqui... Qual é a correlação que você faz com a resiliência e o estudo da fraternidade e da mega fraternidade que você tem realizado aí ao longo desses anos, né? inclusive com dinâmica? né? E aí, assim, é, também essa, essa correlação que a gente faz com, com a, a, até chegar na central extrafísica da fraternidade. Uhum.
0: se caminhar, então, né? Primeira ideia que me vem quando você falou em resiliência. A questão de nós sermos resilientes em função do curso intermissivo, resilientes evolutivos. Né? Ou seja, a gente teve uma para-vacina do curso intermissivo que ele veio para ajudar a gente a evitar as tendências do passado e maximizarmos a, o neoperfil. E dentro desse neo perfil está o processo da intraassistencialidade então, por exemplo, a pessoa que desenvolve a TNAPS, ela está desenvolvendo uma resiliência ao assédio porque todo dia ela está se dedicando a atender consciências que estão com algum tipo de desequilíbrio, seja desequilíbrio somático energético, pertúrbios emocionais mentais somáticos, enfim então com isso ela vai criando uma resiliência ao processo do assédio e ela vai fixando um neoperfil, qual é o neoperfil? do assistente a aura de assistente Imagina a consciência que vai chegar na próxima intermissão, saindo dessa pré intermissologia com isso muito bem fixado. Então, a tendência dela conseguir colocar aquele primeiro item da listagem, o polinômio da interassistencialidade na prática, extrafisicamente, aí voltando lá no, no próprio Eduardo que perguntou, vai ser muito maior, porque ela já vai ter meio que é, forjado, ou forjado de novo, é, né? É. isso dentro dela.
5: Eu fiz essa correlação justamente com o termo
0: forjar, que é moldar, né? É. Então, essa tendência, a gente a gente olhar, a gente vai ver assim, que todas as técnicas conscienciológicas que a gente tem, elas têm uma função. Por isso essa ideia do o conteúdo, o ter e a prática, né? Teática, teoria e prática, teoria e prática. Então, tem um polinômio interassistencial que eu coloquei. Ah, o desenvolvimento... Cadê? Aqui, ó. Desenvolvimento é a capacidade de realizar o acolhimento, a orientação, o encaminhamento... É o acompanhamento da interassistência cosmoética fraterna. Ah, ok, compreendi. Então, assistência exige esses traços. Como que eu desenvolvo isso? Pratica escutativa. O que é escultativa? Eu te ouvi, mas eu fiquei atento aos amparadores. Para ver que ideia que vem nessa abordagem que ela está procurando. Então, eu estou te ouvindo e estou com a divisão de atenção para os amparadores. Me colocando no seu lugar. Quando ela pergunta isso, o que, que ela quer entender? Aí vem a chega dos amparadores. Né? Aquele né? aquela inspiração. E eu vou para uma linha que vai ser, às vezes, mais usual para ajudar aquela pessoa. Então, escuta ativa. A prática do acoplamento áurico, acoplamento energético. A prática da leitura. Então, se a gente pegar e entender a Conscienciologia sobre essa perspectiva, a gente vai conseguir ver que o curso intermissível ele é muito inteligente porque ele veio para nos vacinar de uma tendência que ele era multimilenar. E a gente cair aqui, encontrar essa sociologia, essa mesologia, a paramesologia, a tendência de repetir seria muito grande. E ele dá essa vacina que nos torna mais resiliente a, aos desvios da vida humana, né? aos desafios. Eu estava lembrando, há um tempo atrás, é, às vezes, que né, eu chegava, e pensava assim, ah, eu vou entrar num trabalho. Eu pensava, como que isso vai impactar a minha assistência? Ah, eu vou ficar sem poder fazer tudo que eu faço. Não, então, abandono esse trabalho e procuro outros. Para mim era natural pensar assim. E nunca tive medo de falar: ah, mas se eu ficar desempregado, se eu ficar desempregado, eu vou me virar. Se eu tenho uma proex assistencial para fazer, eu tenho como sustentar, porque senão não vou conseguir fazer proex nenhuma. Sabe? Então, isso para mim já veio muito do, da questão do custo de TNC, de colocar na assistência em primeiro lugar. Sempre a gente acerta? Não. Às vezes a gente erra. Quando a gente erra, a gente para, reflete, vê porque errou e procura corrigir. Sem drama. Né? O, no 700 primeiro tem uma frase que a pessoa volta assim. Ah, você pegou numa conduta anticosmoética? se ajusta com a cosmoética. Não tem drama. Ai, meu. meu, para agora e vê qual é a conduta mais cosmoética você fazer e mudar isso. Começa por aí. Entende? Então, isso, eu acho que é uma resiliência evolutiva que a gente trouxe para o curso intermissivo e que vai nos ajudar a caminhar para a mega fraternidade.
1: Beleza. Bom, tem mais aqui,
2: mais uma pergunta. É, quem está perguntando é a Kátia, perguntou lá pelo, pelo chat. Professor Marcelo, qual seria a diferença entre mega fraternidade e maxi fraternidade?
0: Boa. Kátia, assim, o professor Valdo Vieira escreveu o termo mega Max Fraternidade a primeira vez em 1994. E isso você vai achar lá no dicionário da, da professora Lourdes, né, de, de termos. Então, ela coloca lá quando que o termo foi usado a primeira vez. Em 1994, ele usou o termo Max Fraternidade, ele escreveu o termo Max Fraternidade pela primeira vez. Só que junto com a escrita, ele também já colocou como sendo um sinônimo Mega Fraternidade, ok? Ok. Então, ele usava o termo Max e depois ele colocou é, subverbês sinonímico Mega Fraternidade. Com o passar do tempo, ele começou a substituir o termo Max Fraternidade por Mega fraternidade. Então, vamos pensar na grandeza. Né? O Mini, o Max e o Mega. Para mim, o Mega é maior do que o Max. Tá? Agora, todos têm a mesma natureza, porque ele já define a Max Fraternidade como sendo uma conduta... É, inteligente, mais evoluída da consciência, que é alta e perdoadora e perdoadora Meta inevitável na evolução de todos. Sinônimo de mega fraternidade. Agora, a mega fraternidade, para mim, ela, ela transmite mais essa ideia, sabe? De uma fraternidade que vai além da fraternidade pura, da fraternidade convencional. O conceito de fraternidade que as pessoas têm é querer o outro como irmão. Aí existe também a discussão da fraternidade é, positiva e negativa, que é quando você fala. O que, que seria a fraternidade positiva? É, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Trate o outro como você gostaria que você fosse tratar. Então, você afirma o positivo. O negativo é não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, você nega o negativo. A mega fraternidade, ela transcende tudo isso, porque você envolve entender e olhar as consciências como princípios conscienciais singulares, sabendo ser, com você, autoimperdoador e com outro, heteroperdoador. perdoador Esses são os dois pilares que ele coloca na, na definição de Marx fraternidade. Uma conduta consciencial mais evoluída, avançada, inteligente, alguma coisa assim, da consciência autoimperdoadora e heteroperdoadora, Meta inevitável de todas as consciências. Então, a hora que a gente começa a, a trabalhar o autoimperdoamento, a gente melhora o heteroperdoamento. Porque a gente vê que ser rigoroso com a gente, ser autoimperdoador, é um esforço para a gente conseguir mudar. Então você já olha com um olhar de fraternidade para o outro. E fala: puxa, aquela consciência, quanto que para ela aquilo também deve ser custoso e ela ainda não mudou, não conseguiu. Então a gente começa a criar uma inteligência interna de não fixar o mal na gente. Porque o não perdão é fixar o mal, é perpetuar o mal. Então, eu não consigo dizer claramente para você a distinção entre um e o outro, porque ele já, quando ele criou o conceito, ele já deu o outro como sinônimo. Para mim, em termos de intensidade, eu diria. Marx e Mega, o conceito de Mega Fraternidade, talvez explicite mais a intensidade dessa fraternidade pura que as consciências na comunidade evoluída já vivenciam permanentemente. Que é de um processo de cognição. Porque a fraternidade, dentro do conceito mais convencional, está muito ligado com o processo emocional. E, e o processo de megafraternidade, eu compreendo ele como sendo um processo de autocognição avançada. A hora que a pessoa tem aquela expansão de lucidez, que ela olha aquele contexto complexo, mas ela está no nível de cognição, de compreensão das variáveis todas envolvidas ou o máximo possível, o sentimento que ela tem por tudo aquilo é de megafraternidade. Para mim, a megafraternidade vai nascer daí. tá? Então, não sei se ajuda na sua reflexão, mas é até onde eu consigo. Não sei se os colegas querem opinar aí e ajudar também nessa distinção que ela pediu. Perfeito.
1: É, aqui a Renata
2: Pialarice, ela está fazendo um comentário aqui, Marcelo, não sei se você quiser comentar, fica à vontade. Lembrei-me do Guaraná que caiu na sua cabeça, um exemplo do café.
0: <risos> Verdade, no, no avião, numa viagem... Uma pessoa estava passando, tudo apertadinho, né? Servindo, não sei o quê, pá, derrubou o Guaraná na minha cabeça. Uma pessoa comum ia fazer o quê? Ia surtar, ia xingar, minha roupa, quero outra, vou descer, a aviação vai ter que me pagar, quero voucher. Eu falei, a pessoa me desculpa, me desculpe, não tá bem, dá papel, dá pano e tá, tal. Seca tudo, limpa, tira aquele doce, fala, ah, tá vendo? Fica até docinho, meu bem. Fiquei é mais docinho para você. o bom humor. Entende? Então, isso a gente, pouco a pouco, a gente vai vendo que a gente vai tendo condutas diferentes do padrão. Por trabalhar, pensar, refletir mais sobre essas questões, né? E é um exemplo prático, porque assim, pensa, você sentado, itinerando, indo viajar para dar um curso, eu viro um copo de guaraná na sua cabeça. Entendeu? É o teste de ácido, né? Aí que você vai falar, agora é que eu quero ver a insanidade, para onde que ela vai, foi para o pé. E aí você ainda joga energia positiva na pessoa, se for bola, se a pessoa teve esse acidente, eu estou indo fazer assistência, fizeram um ataque, eu vou entrar nessa onda? Vou entrar nessa provocação? né? Senão vai ter mais trabalho para ser feito, vai ter mais assistência a ser feita aí pela frente. Você faz uma leitura evolutiva daquilo. Já assiste a pessoa, assiste quem em torno ficou compadecido por você, comprou suas dores, quer... Você já começa a assistir todo mundo, vai fazendo o assistencial. É por aí. Obrigado, meu bem, pela lembrança.
2: Agora aqui, é, a Kátia também. É, professor Marcelo, a paradiplomacia poderia ser importante para o perfil consciencial mega-fraterno?
0: Olha, eu penso que sim. Um paradiplomata, ele vai fazer... A paramediação de conflitos vai ajudar a chegar a acordos que sejam assistenciais dentro do princípio cosmoético, isso que ocorre melhor para todos. O paradiplomata ele não pode ser uma pessoa tendenciosa, ela toma partido, porque partido já é dividido, né? já é pela metade, não é inteiro. Então, ela vai ter que saber lidar entre a confluência de fronteiras. Se não me engano, tem até um epicentrismo um de debate que a professora Ana Luísa apresentou né? A consciência confluentes de fronteira, que é um tema que ela estuda já há muitos anos. A primeira vez que eu vi apresentando foi em 2007. Vale a pena você ver esse é, epicentrismo de debate do professor Ana falando sobre consciência é, confluente de fronteira. Então, para o diplomata, ele precisa ser essa consciência, que vai fazer essa confluência de fronteiras. A fronteira sempre é um limite. Né? Existem fronteiras que são imaginárias, existem fronteiras que são físicas, e existem as fronteiras que são conscienciais. E é o limite que esse para diplomata ele vai procurar aproximar não de maneira não conflitante, mas harmonizada. Então, a ação dele, pela natureza, pela finalidade do comportamento ou da categoria do de um para diplomata já é tendente à megafraternidade. Agora o quanto que ele vai conseguir ser, o quanto que ele vai conseguir maximizar nessa atitude dele o melhor para todos. Tem um conflito. Aí a pessoa vai ser o diplomata naquele, naquele conflito. Ele vai procurar tanto dirimir o conflito, como fazer daquilo algo melhor. Então veja, só essa ação já é fraterna, né? Ele tanto termina o conflito, um embate, o belicismo, como ele consegue fazer com que se cheguem a um acordo que seja bom para ambas as partes, e esse bom que vai beneficiar mais pessoas. Ele não vai só pensando nele, ah, eu, eu tenho já uma tendência, eu tenho uma ideia que é isso. Não, chegar lá ele vai ter que estar aberto para toda a realidade multidimensional, entender a realidade do outro grupo, entender a do grupo de cá, do grupo de lá, ver o que, que eles estão certos, aonde que eles estão furando a maneira de raciocinar para tentar chegar num acordo. Então, acho que essa função para o diplomático é um, é um grande laboratório para o desenvolvimento e a vivência da mega fraternidade.
1: Pode ah, né? Só queria fazer um comentário, porque assim, você,
4: da questão do Guaraná lá no avião, e você coloca ali no Megatraforis, na sua listagem, você coloca tanto na primeira listagem em casuística, você fala de Megatraforis, de você desenvolver novos, e depois você traz essa, esse traço de a prática do bom humor. Aí eu queria que você falasse essa questão do bom humor Porque às vezes a gente fica atravancado com algumas coisas Que a gente não supera E ao invés de levar a coisa com mais bom humor Às vezes a gente fica irritado Ou não sabe como fazer E aí a gente acaba deixando aquilo de lado E não desenvolve esse traço Eu penso que isso é muito importante Dentro da questão da mega fraternidade
0: Sim, muito interessante Gi, sabe que eu tenho essa característica né? eu, tenho, eu identifico isso como um trafórmio a minha tendência mais normal e a minha manifestação, vamos dizer, a minha conduta mais padrão é bem-humorada. Quando eu estou fora disso, é porque tem alguma coisa mais séria que eu estou tentando lidar. Mas o meu padrão normal é mais, é, mais bem-humorado mesmo. E aí, um, lá em 2007, 2008, a OIC me chamou para fazer uma oficina de bom humor naquelas semanas da, da saúde. E eu fui pensar, puxa, mas uma oficina de bom humor? E aí me veio uma ideia muito inusitada, porque eu comecei a ver o bom humor é o quê? É a gente conseguir ver é, o estriônico, o conseguir dar risada daquilo que foi trágico. Aí a oficina né, que eu bolei foi o quê? pega uma situação trágica, que para você, você achou aquilo super trágico na época, então fiz um grupo e aí eles falavam, ó, um dia eu estava no avião, aí eu tinha uma aula para dar, eu ia chegar no local, os voluntários iam me receber, e a pessoa veio e jogou um Guaraná na minha cabeça. Para mim foi o fim, porque minha mala foi despachada antes, eu não teria como trocar. Aquilo foi uma tragédia. Agora, veja isso de uma maneira bem-humorada. Então, um tinha que fazer com a situação trágica do outro, porque é mais fácil. O bom humor é a hora que a gente consegue fazer isso com a gente mesmo. A gente olha aquela pseudo-tragédia pseudo sobre uma outra ótica. Vendo o que foi né? Você pega o, aqueles cartunistas, né? ele vai fazer o nosso retrato. Ele faz o quê? Ele pega e fala assim, ah, a tendência dele é fazer assim, ele coloca a sobrancelha lá em cima. Ele destaca aspectos da gente. Então, a gente saber destacar com uma lente positiva o que que teve de bom ou de estriônico naquela situação. Quanto mais a gente treinar nisso, mais a gente começa a entrar dentro do que é chamada desdramatização. Então, não é que eu não dramatize. Eu também tenho meus momentos que tem coisas que eu dramatizo. Aí eu paro. Eu falo, não, Silva, calma. Tá, dramatizando Menos, menos... Olha isso aqui de outra maneira, vamos lá. Tá, é difícil, mas... Aí eu tenho uma frase para mim que me, me traz muita tranquilidade, que é assim... Joga água limpa que vai limpar. Continua jogando água limpa. Continua... É como, às vezes, quando eu me sinto num balde que a coisa está muito suja, está muito pesada... Vai jogando água limpa que uma hora isso vai ficar limpo. É uma maneira bem humorada de eu mudar meu padrão pensênico, de eu pensar... Vamos trabalhar a energia, vamos conectar com os amparadores. Por trás dessa frase vem toda uma série de, de concepções... Então, o um bom humor é a gente saber fazer da nossa tragédia algo positivo, mas não banalizador, né? mas algo que você destaca que vai te levar para cima.
1: Então, acho que é mais ou menos nesse sentido.
4: Muito bom. É,
2: mais uma pergunta aqui, Marcelo. É do Java Barros. É, poderia comentar sobre aquela atitude de não pensar mal dos outros e como isso se relaciona com a construção do perfil negativo?
0: Diabas, perfeito. O primeiro exemplo de mega fraternidade, eu acho que tem um recorte de uma, uma tertulia que fala sobre é, princípios da megafraternidade. E aí a pessoa fala assim, ah, professor mas quais são esses princípios da mega fraternidade? É a primeira coisa que ele fala é isso. Primeira coisa, não pensar mal de ninguém. Esse é um dos princípios da mega fraternidade. É uma coisa simples? Não é, gente. Vamos fazer aquela técnica. Pega uma folhinha em branco, coloque na sua geladeira. Dia 1, um, hoje. Você não vai pensar mal de ninguém. Nem de você, do seu vizinho, do seu pet, da temperatura, do governo, da Covid, do, do, do diabo 4. quatro. Você não vai pensar. Conseguiu? Você, no final do dia, você coloca um risquinho. Dia seguinte, só mais um dia. tá? Sem, sem pensar mal de ninguém. Só mais hoje. Aí você faz esse esforço... Conseguiu? Coloca um risquinho. terceiro dia, só mais um dia. Você vai na técnica de só mais um dia. Zerou, meu filho, começou a pensar mal, de você, xingou, praguejou alguém, alguma coisa, zera tudo aquilo, começa de novo. Então, é um exercício. Porque a tendência natural, a gente precisa lembrar que nós estamos num, num hospital escola. O planeta Terra é hospital escola. A tendência natural, se a gente deixar é entrar num roldão desse holo, desses holopenseles e a gente começa a entrar numa onda de praguejar tudo, todo o que tiver, e é o, o antivacina, é a favor da vacina, é, é, entra numa onda. E aí, quando você vê, é uma escolha pensênica. E isso nos afasta da megafraternidade. Então, eu acho que o princípio de não pensar mal de ninguém, de fato, ele é o primeiro princípio para a megafraternidade. E esse ninguém envolve você também. Não pensar mal de você. Saber ter a visão traforista. Olhar para os seus trafores na sua maior dificuldade. Porque são esses que vão te ajudar a sair do buraco. Na hora que você está no seu maior desafio, você olhar para você e falar assim, não, é, nada é irretratável. Essa é uma frase do, do Auto Cura, do livro Autocura da, da, da Consciência, da professora Mala. Reconciliação. Então, ela fala, nada é irretratável. Você viu que você fez uma parte de uma pisada na bola. Se deixar, a tendência é você entrar naquele buraco e você... Não estou falando você, desculpa. Mas a consciência entrar naquele buraco e começar a remoer, e achar, então, que ela é a pior coisa. Ela esquece, como a gente estava falando, toda a história que ela teve e aquele momento a significa. Ela faz daquele momento o significado dela toda. E não é assim. Aquele momento é aquele momento. E nada é irretratável. Tudo pode ser corrigido. Por isso que existe evolução. Se a gente fosse olhar passado, talvez a gente tivesse muito mais vergonha do que a gente tem dos nossos erros de hoje. Mas tudo é possível retratar. E isso é evolução. E, é, e um momento não significa você. Significa aquele momento. Então, só de pensar assim, isso já me traz mais autolucidez. Quando eu entro em situações que eu vejo, dizer, na bola. Porque eu falo, não, isso é um momento. Isso não me significa como consciência. É só uma manifestação minha que eu vou retratar. Qual é a melhor maneira? E aí começa a pensar na solucionática. Pensar na solucionática é pensar nos seus trafores Então, esse princípio é o princípio basilar da megafraternidade. Não pense mal de ninguém, incluindo você.
1: Mais alguma é, participação? Temos, sim. Tem algumas ainda aqui, Marcelo. Vamos Essa lá. daqui é da
2: Sandra Mello, também lá do chat. É... Ela está perguntando se você, como você vê o perfil de Francisco de Assis e seu papel no processo da mega fraternidade.
0: Então, veja, vamos lá. Consciência, primeira coisa. Toda consciência ela é complexa, ela é poliédrica, ela tem trafores, trafais e, e, e trafalos. Traços forços, traços fados e traços faltantes. Então, por um lado... A dedicação à interassistência, a fazer assistência, é um dos princípios da mega fraternidade. É melhor qualquer tipo de assistência feita do que nenhuma. está né? lá no Projeções da Consciência, uma frase falada pelo, pela Concex chamada Calmine. Todo tipo de assistência é melhor do que nenhuma. Então é melhor a pessoa estar ajudando alguém do que não estar fazendo nada. Agora, o que, que a gente precisa ver? Hoje, a gente já pensa numa assistência mais qualificada. O que ele fazia era uma assistência da consolação, uma tarefa da consolação, ao ponto de ficar marcado. Né? Ele virou, vamos dizer, um dito. A vida de franciscano tem toda uma, uma formação religiosa dentro dessa... Uma linha religiosa se desenvolveu assim, você se despojar de tudo, da vida humana, da matéria, para que você possa atingir o reino de Deus, vamos dizer assim, o céu. Isso é vamos dizer, uma cosmologia religiosa principalmente reforçada na cultura ocidental. Porque você vai para outras culturas, isso não tem sentido nenhum. Você pega, por exemplo, o protestantismo, eles já têm uma outra ótica, porque é a riqueza, a prosperidade que se aproxima do paraíso. E aí a gente sai dessas duas visões, que são visões teológicas, e vamos trazer para a nossa realidade conscienciológica de pesquisa. Né? A assistência ideal é aquela assistência que caminha para a tares, que prioriza como finalidade a tares. Porque você nunca, pelo menos no nosso nível, nunca é uma palavra muito definitiva para algo temporário, mas é difícil você não fazer algum tipo de acolhimento, às vezes, no início, que às vezes pode até aproximar de uma sensação de uma ação mais de consolação para você chegar na Thales. Então, Francisco de Assis, para mim, é uma personalidade que ela foi assistencial, dentro de uma linha religiosa, Deixou como legado um exemplo de assistência e deixou como trafar esse despojamento da pessoa dar tudo de si e não pensar em si. Porque a assistência ideal, ela inclui você também como um assistente. Tá bem? Então, para mim, eu, eu colocaria desta maneira. Tanto que a gente fala, a gente veio aqui para fazer, doarmos uns aos outros, mas nós não precisamos ser franciscanos. Por exemplo, para fazer uma proex, você precisa ter um corpo saudável, você precisa, nessa dimensão, nesse tempo que a gente vive, ter recursos... Se você precisa ter uma biblioteca, ó, aqui atrás tem uma biblioteca. Né? Aquela parte de lá são os livros do meu doutorado. As duas fileiras ali de cima. Se eu não tem um recurso, às vezes eu não tenho como acessar isso para fazer um doutorado e, e trabalhar um tema com as partes do meu passado, a escravidão. Então, a vida de franciscano, nem sempre. Ela não é o ideal para o assistente. O ideal é você saber utilizar os recursos conscienciais que você tem de maneira lúcida e cosmoética. E isso eu vejo como sendo um traço é, heterocriticável, né? Se a gente usar a técnica do, do heterocritico, os traços conscienciais consensuais, assistência, dedicar uma vida à assistência, heterocriticável, abrir mão de tudo. Não, não precisamos disso. O ideal é sempre o equilíbrio,
1: não nos extremos. Fala, Pere. Bom dia a todos, parabéns, professor Marcelo. Uh... O
6: professor Valdo, ele costumava falar, uh, levar tudo de Eito, né? Lembrei muito dessa frase, né? Daí, lendo ali na tua enumerologia, no item 9 e o 10, eu fiquei pensando, e a minha pergunta é o seguinte, como a gente conseguir, né, nesse momento, né, esse atual momento que nós estamos vivendo, né, que é bem crítico mesmo da humanidade, a gente conseguir, dentro desse processo da fraternidade, né, levar tudo de Eito, assim, tanto que para nós mesmas, né, que a gente faz parte nesse né, processo todo, né, e entender isso, tudo o que está acontecendo hoje na humanidade, para poder fazer uma, assim, uma eu não digo uma mega assistência, né, porque eu não, assim, pelo menos para mim, né, mas pelo menos assim, dar o máximo que a gente pode de todos nós, né, e sermos mais assistenciais, né, com muita lucidez, né. Então, como quais seriam as dicas nesse momento para a gente conseguir levar tudo isso?
0: Dele. Sabe o que eu andei pensando nisso esses dias? E o exemplo que me veio é assim. Não perdemos o mega foco da interassistencialidade e da prioridade evolutiva. Qual é a prioridade evolutiva de cada um de nós? Porque tudo isso que está passando agora, essa pandemia, essa polarização, essas discussões, esse monte de coisa, tudo isso vai passar. Consciências mais evoluídas que nós estão vivendo nesse mesmo momento, nessa dimensão mas continuam com o mega foco na evolução, na interassistencialidade. Tudo isso está é, fazendo esse barulho, como se fosse assim, os cães ladram e a carruagem passa. A gente não perder esse mega foco do que é o prioritário evolutivo. Eu fiquei, quando eu fiz essa reflexão, a gente estava conversando com amigos, eu pensei assim, se o professor Waldo estivesse aqui, vivendo intrafisicamente essa mesma condição que nós estamos vivendo, Será que ele teria deixado de escrever algum tratado? Será que ele teria deixado de escrever todos os dias? Será que ele teria deixado de assistir as consex? Será que ele teria, de... entendeu? Teria deixado de fazer mini tertúlia ou o que for? Ele estaria mantendo um mega foco, o tracking dele, o ritmo, a prioridade evolutiva com tudo isso acontecendo, como a gente já viu outros cenários quando eles estavam aqui. E aí eu tive essa, essa, esse flash, que as consciências mais evoluídas, elas conseguem fazer isso. E ele não era uma consciência ausente do seu tempo. O que tinha que criticar, ele criticava, ele descia a boca, ele falava, ele escrevia, ele trazia jornal e criticava, bolas. Isso daqui foi a maior burrice que eu já vi nos últimos tempos. Esta aqui superou todas. Mas ele não perdia o tracking daquilo que ele estava fazendo. Eu acho que esse é o nosso exercício. A gente ainda perde muito. Quando vê, a gente desvia, vai para o acostamento. Está lá do outro lado e volta, não volta tudo de novo. Já desequilibrou, já se alterou, já brigou com o meio mundo. Para mim, é, é, eu, a reflexão que eu tive esses dias conversando foi nesse sentido. A gente não perder a prioridade evolutiva e o megaflota. Porque tudo isso sempre vai existir. Será que não existiam consciências mais lúcidas vivendo no período da Revolução Francesa? Tinha um grupo lá, nas armas, na briga, na guerra, igualité, fraternité, liberté. E ó, quem, tá, quem era mais lúcido estava lá ó, trabalhando igualzinho. E em cada cenário que a gente vai vendo, eu olho, eu estudei bastante a questão da, da noite de São Bartolomeu. Será que não existiam consciências mais lustras naquele período? Em todos os períodos críticos da humanidade, as consciências lúcidas não perdem o seu foco. Eu acho que esse é o grande aprendizado para a gente. que Eu tiro olhando para o Sr. e pensando nesse contexto que a gente está vivendo. O quanto que a gente vai se desviar daquilo que é prioritário ou o quanto que a gente vai conseguir manter o foco na prioridade evolutiva. Porque isso tudo vai é passar.
1: Muito bom. É, agora a pergunta aqui é,
2: da Cássia Cruz Silva. Professor, o senhor poderia comentar sobre o perfil consciencial megafraterno e o convívio com os pré-humanos, a zooconvivialidade?
0: Boa. É, Cássia, hoje eu estava falando aqui, eu estava dando um exemplo um pouco antes, nos bastidores, conversando do meu experimento da manhã. Coloquei a roupa branca para vir aqui conversar com vocês, me inspirar no, nos momentos da própria dinâmica, na atividade que a gente faz lá. E aí eu estou com, com um pet, uma Border Collie de quatro meses. Border Collie é uma cachorra que tem muita energia. Ela é muito inteligente, ela tem muita energia. E ela saiu e foi para a Terra. E aí eu cheguei todo de branco. Bom dia! E ela veio e... As patinhas vermelhas sujou toda a minha calça e, na hora. Marcelo, perfil mega fraterno, ela tem quatro meses. Não pode subir quando eu estiver de branco, vamos educar, porque a mega fraternidade ela é educativa. Dei bronca, falei, mas procurei manter o meu prumo, dentro daquilo que a gente vem estudando e procurando vivenciar. Então, isso é um exemplo prático, bem simples, mas que todos nós passamos no dia a dia. Agora, entrando em coisas mais complexas. A tendência que eu vejo na sociedade é a gente sair hoje do que impera dentro da sociedade, que é o especismo. Ou seja, a distinção das espécies. Então, nós, como animais é, humanos, como sapiens sapiens, que achamos que sabemos, mas, na verdade, sabemos muito pouco, mas achamos que sabemos e são super inteligentes, nós achamos que essa espécie, e isso é uma construção histórica, social, biológica, enfim, genética, mesológica, a gente pode colocar vários aspectos, que é uma espécie dominante, e que por ser uma espécie dominante, temos o direito de dominar os outros animais. Recentemente, há poucos anos, saiu uma lei no Brasil admitindo que os seres pré-humanos, os chamados sub-humanos, nós aqui chamamos como pré-humanos, são seres sencientes, eles têm direito, são seres que sentem. Então, veja, quanto tempo precisou para ter uma legislação para admitir que os animais são seres sencientes, que eles têm direitos. Agora, esse debate, ele se remonta lá em 1800 e pouco, quando o inglês, isso tem na literatura, ele defendeu o direito dos ratos. Na Europa, era muito precária a questão das condições... Sanitárias, e tinha infestação, uma infestação de ratos nas lavouras, na cidade. E ele, um advogado, ele foi defender o direito dos ratos, deles terem direito à sobrevivência. Passam-se alguns séculos, nós temos aí, mais de um século depois, a discussão lá no início da década de 70, puxada por uma mulher, a Carol Rachel que ela discutiu no livro dela A Primavera Silenciosa, o problema da contaminação do subsolo e matando pinguins a quilômetros de distância, porque contaminava a água e ia atingir uma espécie lá a quilômetros de distância. E aí começa esse movimento no que é chamado do eco desenvolvimento e depois, em 1990, ganha o tom da sustentabilidade. Então, todo esse movimento, para mim, tem por trás movimento de evoluciólogos, da gente compreender que nós os princípios conscienciais em evolução, e que todos têm o para-direito de evoluir. Por Pelo fato de nós sermos um animal humano, porque nós também somos um animal, né, o Homo sapiens é uma espécie animal, não nos faz melhor ou pior do que os outros. E a tendência na humanidade, é lógico que isso vai demorar, é isso entrar de maneira cada vez mais forte e as pessoas começarem a respeitar o direito dos outros princípios conscienciais de evolução. Tá? Então, é, esse especismo, a tendência é de ser discutido, é lógico que tudo quando começa tem um viés às vezes mais ideológico muito radical, mas tem a sua razão de ser e isso tudo vai mudar socialmente no futuro a nossa forma de funcionar da sociedade funcionar nós vamos ter mais respeito pelas espécies, tá? assim que eu vejo a relação com a mega
1: fraternidade Professor Marcelo é, você pode expandir um pouco
5: mais ali no questionamento? É, em suas reflexões, ainda pairam param negocinhos frente à interassistencialidade?
0: Pois é, essa daqui é para a gente pensar assim: a mega é algo desejável, pô, bacana, eu quero ficar nesse estado de maior harmonia, de sentimentos elevados, de expansão cognitiva, eu quero viver isso o tempo todo. Mas na hora que aperta, qual é a sua tendência evolutiva? A hora que a pressão, ela chega assim no limite, um pouquinho acima do nariz, já passou a boca, aí ela subiu para cima do nariz, só está com o olho para fora. Qual é a tendência? A tendência é apelar, é ter algum tipo de regressismo? Tem gente, por exemplo, que mesmo estudando a Consensologia, a pessoa tem um regressismo. Ela vai apelar para oração, ela vai apelar para algum tipo de mandinga ela esquece o estado vibracional, eu, autonomia evolutiva, que isso, aquela alguém que vem aqui, tira isso com a mão e acabou. Então, ainda existe, em pé algum tipo de negocinho com a existencialidade? ou a consciência ela consegue olhar e ver qual a lição que eu preciso tirar. Tá? A tendência nossa é a gente entender que nós somos causa dos nossos efeitos. Isso faz parte da evolução. É a partir daí que a gente vai virar o auto legislador evolutivo. Então, a gente vai deixar de fazer um negocinho. Apertou, teve uma situação que você chegou no seu limite, aparentemente seu limite temporário, porque todo limite é temporário, você vai voltar para a auto-pesquisa. A consciência volta para a auto-pesquisa para ver aonde que eu tenho que ajustar para essa água que está para cima do nariz ela voltar para o nível adequado. E esse nível adequado vem a partir das megas recins e megas resets. Então, o autoabsolutismo, que o professor Valdo coloca, ele começa, para mim, ele começa a nascer a partir desta compreensão. Que é, nós somos causa dos nossos efeitos e a responsabilidade de mudar o efeito, então, a partir da gente. Aí não há negocinho. A pré terminologia quando o professor Valdo trouxe a ideia, lembra? O professor assim, mas Valdo, então eu posso formar junto com a minha dupla? Que eu me dou muito bem, a gente pode fazer uma dupla extrafísica para fazer o um resgate na batosfera. Eu disse, Ih, lá vem o um negocinho. Não, é você por quê? A pessoa está tirando o corpo fora da liderança interassistencial. É ela que vai lá na bratosfera sozinha. Se, se encontrar, se deparar e se retratar com aquele antigo detrator, o parceiro do passado. É ela. Ah, mas por que minha dupla não pode ir junto? Porque ela vai estar no curral dela. Ela também vai estar fazendo isso. Sabe? Então é você. E a partir desse autoenfrentamento é que a pessoa vai ter a liberdade íntima de ser um líder interconsciencial inter porque ela vai ter mais glasnostos, mais paz íntima, não vai ter nada a esconder, não vai ter nada a temer. Entende? Esse tipo de negocinho eu vejo que ainda predomina muito na cultura é... mesmo concienciológica. As pessoas tendem a fazer um negocinho. Vou dar um outro exemplo, saindo para outra área. O professor de que quer pular etapas. Informou muito o professor, quem nunca viu isso. Fica bravo porque da primeira aula não foi liberado. Briga com todo mundo porque quer ser liberado para entrar no curso quantas vezes eu não falei para o pessoal ó, você está acabando de comprovar a sua inaptidão para entrar em sala de aula com essa sua conduta. você quer ir para um trabalho assistencial brigando com todo mundo errado é como se você tivesse andar para a direita andando para a esquerda, está indo para o lado oposto de onde você quer chegar então já mostra que você tem que fazer mais algumas aulas para você trabalhar esse seu temperamento e aí você entra na muita consciencialidade para ajudar a pessoa. Tá? Então esses tipos de negocinho ainda existem e podem ficar cada vez mais complexos e sutis. Valéria, Nani está rindo que ele deve estar tá lembrando também de um monte de coisas. Assim.
5: É. Eu fico pensando, professora, assim, o quanto que o movimento né da espiral evolutiva ela é inteligente, porque você está ali né rodando, rodando, daqui a pouco você fala opa passou, mas aí vem a prova. E aí nem sempre você consegue avançar, né? E essa prova ela é assim uma bênção na sua vida, né? Porque nesse esse pontinho aí que estava obscuro é que você vai ter que trabalhar mais recins, né?
0: É, isso é ver. E a gente começa a ressignificar até a forma de a gente falar. Então eu prefiro, ao invés de prova, os altos desafios evolutivos. Isso. Eu prefiro, ao invés de bênção, é, talvez as benesses. A inteligência evolutiva da gente conseguir ter lucidez para essa oportunidade que nós estamos tendo. Porque se a pessoa não tem lucidez, ela nem vê que aquilo é uma oportunidade. Ela é vê... Verdade. Por exemplo, um dos maiores desafios que eu passei no último, nos últimos tempos, para mim, e eu já fiz muita coisa dentro da Conscienciologia, foi terminar o doutorado. Olha, eu acho que eu não sentei, assim, tanta pressão extrafísica, intrafísica e tudo que foi jeito com essa tese de doutorado falando sobre escravidão contemporânea. Eu olhava e falava assim, gente, mas eu já passei por muita coisa. Mas isso daqui tá ali na minha conta. E aí eu tinha que lembrar, não tem como fazer um negocinho. Porque se fosse no passado, eu ia bater lá no Valdo: falei, Valdo, o que está acontecendo? Porque esse negócio aqui ó, estamponou a minha cabeça. Não tem, Valdo, é você. Não tem negocinho. Vai lá, encara. Aí eu pensava naquela frase, joga água limpa que isso vai limpar. Vai jogando água limpa que se... uma hora vai limpar. Vai limpar. Aí eu vi uma frase, acho que uma petúlia que eu estava ouvindo da mala, alguma coisa assim que ela, ela usa muito essa frase, porque ela fala assim, os assediadores são especialistas em fazer um gigante acreditar que ele é um anão. A hora que eu ouvi aquela frase, eu falei assim, tá aí, eu sou um gigante, eu vou encarar esse negócio e vamos que vamos. Não tem esse negócio de curvar, não. Levanta a cabeça e vamos terminar esse negócio e vamos desassediar esse processo. E foi jogando água limpa que o negócio terminou. Foi muita pressão essa Então, eu
5: tô ficando... Estou ficando bem curiosa aí com essa coisa de jogar na água limpa. O que, que é? Você faz? É você O que, que você faz aí nesse momento?
0: Começa por essa conduta de falar assim, não tem como não acontecer. Okay. Isso daqui é irretornável. Não tem como eu não terminar isso daqui. Isso vai terminar. Então, vamos pensar positivo. Tudo que vem de ideia negativa, eu falo, não, isso não me interessa. Vamos pensar positivo. Ah, mas fulano está sediado. Vamos jogar energia positiva nessa pessoa. Ah, fulano ligou muito bravo, não sei o quê. Vamos mudar o tom da energia com a pessoa e vamos reverter nessa situação. Sabe? Então, eu coloco uma positividade e ações, condutas, sempre no sentido daquilo que é o mais positivo. Eu estou jogando água limpa, água limpa, água limpa, Daqui a pouco, aquilo tudo que parece uma tormenta, passou. Opa! Aliviou tudo isso. Tá, mas começa com uma conduta íntima de que não vou mais dobrar. Levanta a cabeça, vamos enfrentar isso com a e vamos para frente.
1: Muito a conduta
0: bom. interna, isso me dá força. Tá? É isso Muito que, eu, bom. que eu sinto. Tá? Muito
1: bom. É,
2: quando, quando, quando o tema é instigante, a turma fica toda alvoroçada. Né? Então, está chovendo, <risos> chovendo perguntas aqui. Vamos ver se dá tempo de responder, pelo menos mais algumas aqui, Marcelo. Tá bom. É, essa daqui é do Jarbas Barros. A é, autodesorganização consciencial é um impeditivo para vivenciar a mega fraternidade?
0: Jarbas, é um déficit que vai atrapalhar bastante. Porque a pessoa é desorganizada, ela perde visão de conjunto, ela perde time, ela se embola nas próprias pernas, ela não está sendo fraterna com ela. Então, imagina ser mega fraterna. Então, lá, agora a gente vai na ridinha tá nas respostas.
2: É, agora, essa aqui é do Fernando, é, professor Marcelo. É, a Olo Mater Pensene, ele, colocou, ele juntou duas coisas aqui, Olo e Mater Pensene, central extrafísica da fraternidade, está ligada ao sem, enquanto a Olo, a Olo Mater Pensene da verdade está ligada ao pem?
0: É, eu acho que poderia fazer uma conexão desse sentido, né? A central extrafísica da verdade, que tem ligação com as verpons, com as neoideias, e a central extrafísica da fraternidade com o processo dos sentimentos elevados, a partir de uma ampla cognição.
1: Agora aqui, é, Pedro Borges, quem está perguntando. Professor Marcelo, qual a sua
2: visão como especialista também em economia? das relações entre as
0: correntes econômicas
2: e a vivência dos princípios da megafraternidade em sociedade.
0: Bacana, Pedro. A economia ela é um meio, tá? Ela é um recurso. O ideal, o Hernani gosta desse tema também, o ideal é que a economia fosse pensada como um instrumento para o bem coletivo e não a maximização de benefícios de poucos. A nossa sociedade, o sistema que a gente vive, ainda é um sistema que concentra riquezas e recursos em poucos e deixa muitos sem nada. O ideal para a sociedade é a gente conseguir equilibrar isso. Então, assim, poderia discutir isso por vários vertentes, mas eu penso que no futuro, não sei quando, mas a sociedade vai entender mais isso. que Os recursos estão disponíveis para a evolução e para atender a todos e não só a poucos. E aí, é aquele negócio que o professor Waldo coloca nos 700 experimentos. Se vocês encontrarem alguma consciência bilionária que se, entende, que, que se interessa por Conscienciologia, estude essa pessoa, porque ela é uma pessoa rara. Entende? Porque a tendência de quem acumula no sentido social que a gente vê econômico é querer mais, 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 mais e a pessoa não vê qual a responsabilidade de tudo isso que ela recebeu e o que ela tem, como que ela está utilizando. Agora, mais uma
1: pergunta aqui do Eduardo
2: Doria. É, professor Marcelo, como podemos implantar as sementes da mega fraternidade nesse momento atual, no Zeitgeist, tão polarizado, radical em opiniões e violento, apesar deste triste momento atual da pandemia?
0: Eduardo, primeira coisa que eu tenho procurado fazer, ficar sempre atento para não entrar nas ondas, porque a bolsões e olopensênios muito fortes. Se você deixar, você, daqui a pouco você está de um lado para o outro brigando, e você briga dentro da sua própria cabeça, e você briga com as suas próprias ideias, daqui a pouco você briga com o outro. Então, eu recebo coisas que são fake news, muitos fake news, até esses dias escrevi uma, uma pensata sobre checagem. Tudo a gente tem que checar, nós estamos num um período de muita é, falseamento, subinformação, desinformação, fake news graças. E a gente tem que checar as fontes para não ficar propagando desinformação. não ser é um veículo de desinformação. Então, ao invés de eu pensar mal da pessoa que mandou fake news, eu, quando eu vejo que é oportuno, eu mando a informação correta para a pessoa. Olha, observa que isso daí não é bem isso. Cuidado que você está passando desinformação. Desinformação pode matar. Ou, às vezes, eu simplesmente penso o seguinte. Eu não vou deixar o assédio da outra pessoa me pegar. Ou seja, é aquele negócio. Tem um doente, não pode ficar dois doentes. Então, eu procuro não entrar num assédio do outro e continuar mantendo o mega foco naquilo que eu preciso fazer. Eu Acho que se a gente fizer isso, já vai estar dentro do de um princípio da fraternidade, que é muito ajuda quem não atrapalha. tá
2: bem? Agora, aqui, a é, pergunta do Murilo Vieira Lima: é, Professor
1: Marcelo, por acaso você já obteve alguma retrocognição? Alguma retrocognição? Só isso?
0: Estadista, retrovida. Espera aí, cortou, Hernani, para mim. Já obteve alguma retrocognição? Vou repetir aqui então, Marcelo, só um instante.
2: É, por acaso você já obteve alguma retrocognição a respeito de ter sido diplomata ou estadista numa retrovida específica?
0: Já. Já. Já lidei com política, já lidei com debates, já lidei com parlamentos. E nasci nessa vida pensando bem claramente, não se envolva com política. Não se envolva, convites não faltam. Quando as pessoas venham falando assim, não, mas você deveria ser um, um vereador, você deveria se candidatar. Não, gente, obrigado, eu já fiz isso no passado. Nesse é o passo.
1: Não é um ambiente simples, tá?
0: E eu claro. acho que a minha escola, meu momento é outro.
2: Pergunta da Graça Dantas. Professor Marcelo, você já está escrevendo os princípios da megafraternidade? Se sim, as Pensatas sobre megafraternidade têm ajudado nessa pesquisa escrita?
0: Graça, obrigado pela presença, obrigado pela pergunta. É, eu tenho escrito, tenho algumas listagens, eu fiz uma listagem de 103 Pensatas. Pensando nessa questão dos princípios da mega é um trabalho que está no, no meio do caminho, dentro dos, das minhas propostas escritas, mas eu comecei, eu fiz as pensatas, depois eu comecei a escrever sobre uma análise minha sobre aquela pensata, Que a ideia da pensata, ou do mega penseno, desculpa por falando pensata, mas são mega pensenenes. Fiz 103 mega pensenes pensando em princípios da megafraternidade, E aí eu comecei a dar a minha compreensão daquele mega penseno, Que a ideia do mega penseno é que ele por si só se explique. E aí eu quero fazer um material um pouco maior. É, a princípio eu coloquei como meta fazer uma página para cada mega pensão, discutindo aquele tema. Então escrever todos os dias me ajudam e tem trabalhado esses princípios a partir dessas desses mega pensões que eu escrevi. Agora
1: aqui é nossa amiga Mari Lux, professor Marcelo, com certeza no seu caso
2: a teática da mega fraternidade vem do curso interdisciplinar. Pode compartilhar conosco, alguma
0: das suas... Ela colocou comemorações, Sim. mas não sei se é rememorações que ela quis dizer. Talvez seja, corretor, né? Assim, Marilux, é... eu reconheço que o curso intermissível, ele gerou um, uma marca, sabe? Porque desde muito cedo, eu já tinha uns 5, 6 anos de idade, eu tinha muitos fenômenos, parapsíquico, projeção, balanamento, clarividência, etc. Nasci numa família de, de sensitivos, de parapsíquicos, desde meu tataravô. Então, já foi uma estratégia intermissiva vir nessa genética para predispor esse processo parapsíquico mais rápido. Tive muita projeção assistencial educativa com os amparadores, que eles me mostravam adulto, me davam aula. O que era é uma pessoa ter poder e ser arrogante? O que era é uma pessoa ter poder e, e usurpar as pessoas? Então, eles me davam muitas aulas extrafísicas, eu nem entendia muito direito aquilo. Mas depois eu vi que fazia parte desse minha, dessa minha lembrança. E uma coisa que ele sempre marcava para mim, que eles falavam, era: nunca se esqueça quem você é. Só para sintetizar a história, num debate com o professor Valdo, uma das ideias que ele me deu, ele falou assim: Marcelo, no curso intermissivo, você fez uma reflexão prática. Você ia nos locais onde você atuou erradamente, você via as consequências daquilo que você fez, voltava e refletia, e depois ia para outros locais, voltava e refletia. Eu acho que esse movimento que ele explicitou vem muito coerente com o meu jeito de ser. Eu, minha família falava que eu era um, uma criança velha. Eles queriam ver quando, quando eu crescesse o que eu ia ser. Porque eu era sempre muito mesmada sempre estava pensando muito. eles falavam, o que você tem, menino? Estou pensando. Pensando sobre, a, pensando sobre o quê? Você é muito novo que está pensando. Pensando sobre a vida. Então, eu sempre estava pensando muito, sabe? assim, E tinha essa sensação de que eu tinha um trabalho a fazer, tinha um grupo... Tanto que aos 14 anos eu comecei a fazer assistência, aos 17 eu cheguei à consensologia e aí eu pus o pé no trabalho e não parei mais. Então, eu penso que isso tudo faz parte, sim, do curso intermissivo como uma marca em função dos resultados do passado, né? que não são muito agradáveis.
1: É. Agora que é
2: Falou para você comentar também a mega pensar, a orto pensar, a, a frase enfática. A frase enfática.
0: É. Então eu coloquei aqui que o perfil consciencial mega fraterno, por que ele é importante para, em termos de vista, estudar, pensar, refletir, se autoavaliar, se cotejar, porque ele pode trazer para a pessoa uma, um impulso maior para a ciência clássica, porque a primeira ação de mega fraternidade que a gente pode ter é a gente fazer reciclagens. É a gente, a partir da nossa auto -pesquisa e da implementação de condutas diferentes, a gente se reciclar. Porque o fato da gente se reciclar nos torna uma consciência melhor. O fato de nós sermos melhores, nós vamos já estar impactando as consciências e consex que convivem com a gente. E um dos pontos que eu vejo que ajuda, e para mim sempre foi um norte nessa reciclagem, é a interassistência sem prologia. Colocar a interassistencialidade como... Uma pedra fundamental nas nossas decisões, ações e direcionamentos na vida. Erra menos quem prioriza a assistência. Acerta mais quem prioriza a interassistência. Então, é essa que é a ideia central dessa frase enfática. Oi, Marcel. Uhum. Eu
4: sei que a gente já está quase chegando ao próximo do nosso final, mas eu acho que seria bem bacana se você falasse sobre as competências que você lista ali na sua página 4, as 11
3: competências.
0: Ah, tá bem. Ah, eu então, veja só, só Então
3: aproveitar, posso?
0: Diga, porque eu ia fazer a pergunta
3: em cima da Gisele só para dar uma piada rapidinho. Vamos lá. Na verdade, nessa competência, se você puder dar um foto no amor próprio, justamente com aquele comentário que você fez, de se levar a sério.
0: Uhum. Perfeito. Ótimo. Então, veja. É, quando eu pensei nas competências, eu tenho muitas ideias, às vezes, na TNAPS, tem muitos ideias tomando banho também. E aí, na TNAPS, me veio a ideia de escrever um ensaio sobre a estrutura da megafraternidade. Ah, beleza, eu comecei a escrever alguma coisa. Aí veio, não, faz um quadro sinóptico das especialidades que suportam a megafraternologia. Aí eu comecei a pensar vários dias, pensando sobre isso. Aí, numa outra vez na internet, eu falei assim, Marcelo, não existe um único caminho para a megafraternidade. Cada um vai construir o seu. Aí eu construí um curso para tratar disso, que se chama Auto Mega Fraternidade Aplicada às Metas Pessoais. Quando pensei nisso tudo, eu falei assim, tá, ah, mas por onde que a gente começa? Começa adquirindo, primeiro, cognição, aí eu peguei uma teoria lá da administração, que veio como, como uma analogia, que é a teoria do chá, que é conhecimento, habilidade e atitudes. E a competência, ela se faz a partir de juntar essas três coisas. Você ter cognição, conhecimento sobre o que é acolhimento, o que é amor próprio e cada uma dessas, ter habilidades, e habilidades a gente desenvolve na prática, e para desenvolver essa habilidade você precisa ter atitude, e atitude é comportamento. Então, a ideia de estudarmos competências fraternológicas é pensando nessa, nesse trinômio, de você entender, desenvolver, aplicando, e com isso você ficar hábil naquilo. A junção disso tudo vai ser competência. O amor próprio, ele é, vamos dizer assim, uma das pedras fundamentais que o professor Valdo coloca dentro da mega fraternidade é uma das definições de megafraternidade que ele coloca. Ele fala assim, a megafraternidade é a partilha do amor próprio com o cosmos. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, gente, é muito lógico. Porque como que a gente vai chegar na megafraternidade se a gente não tem afeto com a gente? E o que, que é o amor próprio? O amor próprio não é tirar o psicossoma, colocar no colo e ficar adulando. O amor próprio é esse respeito essa autovalorização, essa autotraforização, não sei nem se poderia falar esse termo, mas da gente valorizar os nossos trafores, porque amor próprio nasce da autoestima, autoestima nasce de reconhecer o que a gente tem de bom e usar. E a hora que a gente reconhece, que a gente tem de bom, coloca na prática, a gente está gerando afeto para a gente, está tendo amor próprio. Quanto mais a consciência faz isso, mais ela deixa de olhar para o umbigo e se abre para olhar para as outras consciências. Ela chega na interassistencialidade que vai levá-la para o acolhimento, vai levar para o sentimento de gratidão, de benignidade, assistência filia Ela vai querer uma consciência anticonflitiva, mais pacifista, mais solidária com as dificuldades dos outros. Vai aprender que é mais inteligente o perdão do que manter rancor, mágoa, ressentimento e revolta. Então, ele acaba desencadeando essas competências, exigindo no dia a dia, na prática, todas elas. Porque a pessoa com amor próprio é a pessoa que ela é mais saudável. E aí vem uma outra definição do professor Valdo. Mega fraternidade é a extroversão dos trafores. Como eu vou fazer a extroversão dos meus trafores se eu nem valorizo o que eu tenho? Não tenho amor próprio. Não me levo a sério. Não consigo aplicar o autoemperdoamento comigo mesmo. Então, elas estão todas meias juntas ver essa ideia de desenvolver e ampliar essa listagem de competências. A pessoa, às vezes, quer, quer ser mega fraterna, mas ela nem, nem empática. O colega dela está passando uma dificuldade, ela nem liga para falar, oi, e aí, está tudo bem? Ó, se precisar de alguma coisa, conte comigo, né? estou à sua disposição, não tem problema, se precisar de me liga de madrugada. Não, não, não se aveste por isso. É empatia. Isso é uma competência fraternológica. A ideia dessa listagem é chamar atenção para isso. Muito boa pergunta aí, tá? Agora aqui, Marcelo... é como a gente já
2: está se aproximando do final, eu vou te fazer essa aqui, vai ser a última pergunta, tá? tá. Aí você pode responder essa pergunta e depois fazer suas considerações finais. Então, essa é também do Eduardo Dória. É, quais consins atuais e também já desnomadas, você tem como exemplos a serem seguidos, como consins faróis mega fraternos?
0: Opa! Então, veja só, eu coloquei aqui uma taxologia né, de consins afins da megafraternidade, apresentada aqui por Impotes. Eu vejo que o voluntário conscienciológico é uma consim que está atuando dentro da megafraternidade. Ele não está atuando só na fraternidade. O voluntário conscienciológico ele parte do princípio do paradigma consciencial, todas aquelas premissas, a multidimensionalidade, a existencialidade, etc. E tal. Então, ele já atua para além dessa dimensão intrafísica, dedicando parte do tempo dele, abrindo um espaço da consciência dele para pensar em outras consciências, para além dele, sair do umbigão. Então, o voluntariado conscienciológico, o docente conscienciológico, o autor conscienciológico, colocaria também ó, o, a pessoa que atingiu a Mega Gescom. Para mim, esse é um dos grandes exemplos de mega fraternidade que a gente pode ter nessa vida, atingir a Mega Gescom. Porque a Mega gescom, ao princípio, ela é a expressão do ápice da sua lucidez, da sua maturidade, das suas melhores ideias que você vai materializar e deixar para a humanidade e a para-humanidade, ao invés de levar somente consigo. A pessoa pode ter tudo isso e levar com ela, desfomar e não ter deixado nada. Então... Esses são exemplares que eu vejo. O professor Valder é um exemplo disso. Já temos autores que a gente entende que já chegaram na Mega GESCOM. Para mim, são exemplos. Pega o livro do Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina. Pensa nele, no passado dessa consciência, no grupo que ele representou, na liderança que ele teve, na representatividade nessa vida que já esteve dentro do de, Vaticano, e ele escrever um livro doando o que ele tem de melhor para esse grupo evolutivo. Isso é um exemplo de mega fraternidade. Os tratados todos que o professor Valdo deixou para gente. E assim a gente vai, entendeu? Acho que é por aí que a gente pensaria. E aí, de sexo a gente tem que pensar nos nossos amparadores. né? As consciências que a gente até teve como colegas aqui. Olha o nosso amigo Moacir. Para mim, ele foi um exemplo. Moacir, eu conheço desde 91, quando eu cheguei no Instituto. Né? Quantas vezes que ele ficava esperando a gente lá do Greenback sair, ele morava lá dentro do Instituto, para ele poder dormir. E ele ficava numa maior tranquilidade, batia papo com a gente, jogava energia na gente. Entende? Uma pessoa super fraternal. Hoje, ele está no extrafísico, já dentro do que eu vou falar no meu curso, aproveitando fazer um jabá, dia 27 de junho, eu vou dar um curso no domingo pela manhã, falando sobre colheita intermissiva e para-direita, refletindo sobre os resultados da Autoproex. Ele já está nessa fase. A gente já tem alguns colegas nossos que já estão na colheita intermissiva, extrafísica. Que deixaram exemplos, deixaram as suas ideias materializadas em prol das outras consciências. Então, se você pensar por aí, você vai ver que a gente tem bastante gente já, dando exemplo de mega fraternidade no dia a dia. Tá? Acho que também por aí, Ana, eu finalizo a minha frase. Não sei se eu acho que chegou o nosso tempo, né? Faço dessas as minhas considerações finais. Pensemos nós. Quais são os frutos megafraternos que nós queremos deixar nessa vida? O quanto que a dispersão, a desorganização, a falta de megafoco ou de prioridade evolutiva pode nos impedir ou atravancar as gescons megafraternos de cada um de nós. Deixo essa reflexão.
1: Muito bom. Obrigado, obrigado, professor Marcelo, obrigado a todos que
2: participaram, fizeram perguntas. É, hoje nós tivemos 468 acessos e 82 espectadores simultâneos. Para o nosso próximo debate, a gente vai ter a professora Marina com o tema da intraconsciencialidade
1: na pressão holopensêmica. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.